0: Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute neue Ausgabe äh, Exchanges Podcast von Exciting Commerce und wie sich das für uns gehört, äh, steigen wir heute mit dem ersten Thema direkt äh, mit mit, dem, mit der äh, Disruption des, des des Handels ein. Und du hattest vor ein paar Tagen ähm, auf, auf Exciting Commerce einen Artikel äh, geschrieben, so überblicksartig, so wie, wie, wie Otto Mediamarkt Saturn ähm, auf die Disruption des Handels äh, reagieren durch den Online-Handel und das passiert in erster Linie, äh, indem sie viel Geld jetzt erstmal in die Hand nehmen.
1: Genau, beziehungsweise ich fand ja spannend eigentlich, jetzt gerade läuft ja auch die diese Vorlesung oder dieser Kurs zum Thema Disruption und wie man Disruptionen sozusagen überleben kann und wie man denen sozusagen entgegentreten kann, was ich hochspannend finde, weil es eben auch mal sehr auf einer abstrakten Ebene darstellt, was eigentlich so die Faktoren sind. Und ähm, wir ja jetzt auch hier, wir, wir, wir reden ja oftmals über Einzelbeispiele und so Fälle und was uns wundert sozusagen, warum bestimmte Unternehmen das und das machen. Und ähm, da war sehr schön dargestellt, einfach nochmal auch in dem Kurs, ähm, welche acht Kriterien es letztendlich gibt, die eigentlich immer relevant sind. Und das fand ich spannend sozusagen von der ja, Verdrängung letztendlich, dass man bestimmte Entwicklungen nicht wahrhaben will und wie auch immer man dann reagiert. Ich fand das jetzt äh, gerade in den letzten Wochen oder letzten Tagen gab es ja ein paar schöne Pressemitteilungen auch. Otto bringt ja momentan fast äh, wöchentlich eine Pressemitteilung raus, einmal zu seinen Umsatzzahlen, dann zu den neuen E-Commerce-Projekten und äh, eben auch Interviews parallel dazu, wo es eben jetzt wieder in die Diskussion reingeht, Hype oder nicht Hype, Blase oder nicht Blase. Das fällt für mich auch mal noch in das Zudrängungsthema rein. Ich denke mal, ähm, entweder man kommuniziert sehr ernsthaft, man hat jetzt tatsächlich sozusagen eine Relevanz von Online und diese Netzthemen sind relevant oder man, man windet sich so und mit dem Winden kommen natürlich auch bestimmte Signale rüber. Ich denke, mal, das ist genau das, das Schwierige. Man kann nicht einerseits sagen, das ist ein Hype und andererseits versuchen, sein Unternehmen sozusagen in Richtung Online-Online-Handel ähm, zu bekommen. Und das war für mich nochmal ein ganz guter Ausgangspunkt, um auch über diese Themen ähm, nachzudenken. Und das Zweite, was ich auch, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, dieses Interview auch mit Clayton Christensen. Du bist ja der große Fan dann auch. Und ich fand es nur fand auch das sehr schön, weil es von von ihm gibt es vieles und er erzählt ja natürlich auch immer das Ähnliche. Ähm, aber weil es auch mal so schön im im Silicon Valley ähm, war ähm, und er ja zum Teil auch ein paar Punkte angesprochen hat, die einfach da relevant sind. Auch Venture Capital und andere Finanzinstrumente stehen ja durchaus auch vor Umbrüchen. Und da ist auch jetzt nichts, wo man denkt, da müsste jetzt auch ein Bewusstsein noch größer da sein. Also das ist genau dieselbe Haltung auch. Das hat immer so geklappt, das wird schon weiter so gut gehen und äh, alles andere wird uns nicht mehr treffen, das ist ja fast immer so die Aussage.
0: Genau, das äh, das Interview von Christensen habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ähm, was ich, was ich bei ihm gut finde, wie er das herausgearbeitet hat gerade in innovators dilemma so diese, diesen, diese Prozesse in, in in Märkten, wie wir sie jetzt gerade durch die Digitalisierung ja auf so vielen Ebenen sehen, ist, dass der, wie du, wie du das auch im, äh, äh, im Artikel dann auch geschrieben hast, so dass die die Erfolge der Vergangenheit dann äh, sozusagen zu den Hürden im, im im Jetzt werden. Und er beschreibt das. Dann auch in dem Buch recht gut an an vielen Beispielen in, in den verschiedenen Branchen und arbeitet dann eben dann da auch heraus, dass das Problem von von solchen strukturellen Umbrüchen eben auch ist, dass man andere andere äh, kennzahlen ansetzen muss andere an der herangehensweisen setzen muss als wenn man jetzt in einem stabilen markt ist Denn alles was man wenn man wenn man das was man für den einen für stabilen markt ansetzen würde, also die ganze marktforschung und der und ganze und die ganze die ganze die ganzen prozesse wie man wie man als unternehmen arbeitet und wie man als manager äh, versucht herauszufinden womit man erfolgreich ist womit man noch weiter wachsen kann ähm, das wird alles in in einem wenn man von einer Disruption bedroht ist, genau zu einem Problem. Und Christensen hat das ganz gut beschrieben, dass dann sozusagen, dass gerade die, die guten Manager, die eigentlich alles richtig machen, die nach, die nach dem Lehrbuch arbeiten und, und eigentlich wissen, was sie, was sie machen, dann genau das Problem bekommen, weil... Das ist ja das, das ist ja genau, ich glaube, das hat darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das ist ja auch, das ist einer dieser dieser Aspekte, der, wenn, man, wenn man von Disruption spricht, was ja heute auch so ein bisschen so ein Passwort geworden ist, was ganz oft vergessen wird, dass ähm, etablierte Unternehmen gerade ein Problem haben, mit, mit Disruption umzugehen, weil eine Disruption immer ganz oft am, am unteren Ende des Marktes äh, entsteht, also da, wo erst einmal die Margen gering sind, wo es überhaupt nicht attraktiv ist, hineinzugehen, wenn man Millionen oder Milliarden an, äh, an Dollar oder Euro Umsatz macht im im Quartal und ähm, und das ist das ist dann das Problem, man geht natürlich dann wenn man wenn man das eigene wenn man das eigene Geschäft, wenn man das weiter wenn, wenn man wachsen möchte, also wenn man da geht man natürlich dann in die Märkte rein, wo die Margen dann auch entsprechend so sind, dass das eigene Geschäft noch wachsen kann. Und ja, und so weiter und so fort.
1: Das fand ich jetzt auch nochmal den spannendsten Aspekt, dass es wirklich von unten kommt. Also es ist nicht so, wenn man sich normalerweise Technologie immer vorstellt, ja irgendwie eine neue Innovation, neue Technologie, die man dann für sich nutzen muss. Ich glaube, das ist so das Innovationsverständnis, wo auch jeder noch eine Grundoffenheit da äh, hat. Aber wirklich jetzt genau, was wie du es erläutert, sozusagen in die margenschwachen Bereiche oder in die Bereiche reinzugehen, wo man eben sieht, da kommt Technologie, die Kosten extrem senkt und und wo man sich erstmal fragt, und genau das ist ja im Handel gerade da, wo man sich fragt, kann das funktionieren, kann man so Handel treiben? Handel kann man natürlich nicht mehr treiben in der Form, aber man kann so Plattformen aufsetzen, über die sozusagen der Handel quasi ausgehebelt wird und das fand ich nochmal eine, eine schöne ja, einfach nur mal, um es wieder mal ins Bewusstsein zurückzurufen. Also man hat es ja immer wieder mal gehört, aber man verdrängt es dann immer wieder, weil man, weil man dann mit anderen Themen oder mit sehr mit diesen alltäglichen Meldungen und Themen äh, zu tun hat. Und es ist immer mal wieder ganz gut, finde ich, dann sich ins Bewusstsein rückzurufen. Das ist tatsächlich, ah, es kommt von unten und es sind sozusagen genau die, ja, ein bisschen un unattraktives Marktsegment was, was, wo, wo einfach das Spannende passiert und was sich dann sozusagen nach oben hebt. Und und ich fand auch nochmal sehr schön, wie er jetzt dargestellt hat im Interview, ähm, dass man sozusagen ähm, oftmals ja gar nicht dann mit dieser disruptiven Kerntechnologie sozusagen Geld verdient, sondern ähm, er nennt es dann so, sich entweder drunter oder drüber äh, setzt sozusagen, also auf, drauf aufbauend oder eben Komponenten oder was auch immer sozusagen für diese Themen dann ähm, entsprechend ähm, entwickelt oder oder etabliert, mit denen man dann das Geld verdient. Das, glaube ich, ist auch immer noch was, was, was schwer zu erfassen ist, weil das heißt ja zum Teil genau, dass das dann das Geschäftsmodell, das man jetzt hat, komplett wegfällt. Also für mich muss immer wieder auf die, mich nervt es fast schon, so sagen, immer über das, auf das Kataloggeschäft zurückzukommen, aber das ist für mich so ein, so ein typisches Beispiel, wo man sich einfach nicht durchringen kann, das mal komplett abzuschreiben und zu sagen. Das wird in der Form gar keine Chance mehr haben. Und ähm, so weit geht ja dann niemand. Da sagt man immer sozusagen, eine gewisse Relevanz wird immer haben. Aber de facto ist einfach so durch die, ich habe jetzt nochmal, gab es ja gestern, vorgestern, glaube ich, auch nochmal ähm, eine Meldung, wo es darum ging, sozusagen, dass dass das online einfach den, 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 die diesen Preisvergleichsmöglichkeit, weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, bin ich jetzt etwas am, am Schwimmen, ähm, dass das online einfach komplett den die, Preisver die Preisvergleichsmöglichkeiten, ähm, die online bietet, ähm, bietet sozusagen den, den klassischen Händlern einfach keine, keine Profilierungsmöglichkeiten mehr. Und ich denke mal, das, das ist so ein, und das verstehe ich jetzt einfach auch unter, unter einem Bewusstsein für Disruptionen und auch diesen ganzen Verdrängungsthemen, wenn man das wirklich ernsthaft für sich annehmen kann und nicht nur sagt, ja, wir sind ja offen für Technologie und sind natürlich immer für alles Neue da und 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 machen da auch mit und machen unsere Experimente. Aber ich finde, wenn es dann wirklich an den Kern geht, dann ist genau das Bewusstsein nicht da. Und deswegen kann man jetzt auch sagen, gut, Otto ähm, macht sehr viel, Media Saturn hat jetzt quasi das für sich entdeckt, im Prinzip ja auch Talia mit ihrem Tolino und mit den ganzen Geschichten. Das ist ja alles schon so, dass man jetzt, wenn man, wenn man wohlgesonnen werde, sagen könnte, ja, passt ja alles, passiert ja alles, aber fast, fast ist es so eine Art von Aktionismus, die, die momentan passiert, dass man eben weiß, natürlich, online ist relevant und weiß, man muss was tun, aber wirklich dann das Richtige tun oder das in der Konsequenz zu tun, ich finde, dass, das ist nicht da. Und das sind für mich, um vielleicht mal auf die, die konkreten Beispiele zurückzukommen. Also gerade nach dem, nach unserem letzten Podcast sozusagen, sind im Prinzip zwei Meldungen gekommen, also, Zahlensaison. der ähm, Saturn hat die Zahlen veröffentlicht und also detaillierte Einblicke gegeben in die Zahlen. Und da fand ich schon faszinierend, ähm, was die in den anderthalb Jahren oder zwei Jahren, in denen sie jetzt online aktiv sind, ähm, vollbracht haben, indem sie sich im Wesentlichen zugekauft haben. Ähm, Raccoon, groß eingestiegen, mit 125 Millionen sozusagen gekauft. Und ja, so ein bisschen gewachsen, aber das, das Wachstum ist jetzt gerade nicht so hoch, weil sie, weil sie es umpositionieren müssen und dann eben das, was sie in ihren eigenen, eigenen Online-Aktivitäten gesteckt haben. Und, und damit sind sie jetzt quasi vor allen anderen Online-Anbietern hinter Amazon natürlich, die, die immer die Nummer eins sind. Aber das sieht man schon sozusagen auch wie wie, wie, wie leicht da noch Umbrüche möglich sind. Ne? Also das, ich halte das nicht für nachhaltig, das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich finde es spannend, ähm, wenn jetzt ein großer kommt sozusagen und sich das extrem vornimmt, ähm, wie leicht er es dann doch hat. Man übernimmt ein oder zwei Player, man versucht sozusagen ein eigenes Geschäft hinzubekommen, das ist im Wesentlichen eine Kannibalisierung, ähm, muss man sich ja keine, keine Illusionen machen, wo soll das der Rest herkommen und mit so einer Mischung sozusagen ähm, kann man dann eine, eine, eine scheinbare Relevanz bekommen und die, das ist jetzt noch eine Hypothese, aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, das ist im Prinzip dieselbe Diskussion, die man mit Zalando immer führt. Ist das, was Zalando führt, nach, äh, macht nachhaltig? Ist das, was, was Media Saturn jetzt macht, nachhaltig? Also für mich ist das, also ich bin mal gespannt, also vielleicht durch Verdrängung kann es klappen, dass wir dann sozusagen in, in drei, vier, fünf Jahren tatsächlich eine relevante Media Saturn Online Gruppe haben, ähm, aber wenn man sozusagen sich Marktanteile kauft und dann Prinzip noch gar nicht das Geschäftsmodell so wirklich im Griff hat, wird das schon sehr sehr schwierig. Also bin ich mal extrem gespannt.
0: Sind denn ist denn da die äh, die Kriegskasse von von MediaMarkt Saturn dann groß genug oder sind die Marktanteile jetzt gerade online im Elektronikbereich würde ich mir würde ich mir jetzt vorstellen, dass das, dass es, dass da die Marktanteile schon eher ein bisschen teurer sind als, als, in anderen Bereichen. Ist das noch so einfach, dass man sich einfach in Anführungszeichen, aber zumindest für ein Unternehmen der Größenordnung äh, äh, überhaupt möglich, dass sich dann so äh, mit dem, mit dem, sozusagen mit, mit, mit aller Macht so die Marktanteile in den nächsten Jahren noch zu kaufen? Oder kommen Sie dann jetzt auch irgendwann an die Ende Ihrer Kräfte?
1: Naja, es ist alles teuer. Also muss ich da keine Illusion machen. Auch der, der, der Raccoon-Kauf war jetzt nicht, eine, nicht ein Schnäppchen. Wirkt immer vielleicht ein bisschen günstiger, weil, weil Elektronikversender generell günstiger zu haben sind. Aber von der Bewertung her, das, das, das war kein Schnäppchen. Und, und gerade in diesen Bereichen findet man in dem Sinne keine Schnäppchen mehr. Also jetzt aus, aus, einer, aus einer historischen Sicht betrachtet. Ich glaube, wenn man das aus, aus, aus einer Zukunftssicht betrachten würde. In fünf Jahren zurückblicken, sozusagen, sind das wahrscheinlich Schnäppchen. Ähm, aber jetzt sind sie aktuell schon hoch bewertet und das ist immer die Frage, welche, wie, welche Relevanz gibt man dem Markt? Also wenn man natürlich jetzt sagt, wir sind jetzt bei bei, bei, bei 10 Milliarden, sage ich jetzt mal, reiner Onlinehandel, Wenn der mal bei 30, 40, 50 ist oder sein kann, dann kann man sagen, ja, dann, dann war jetzt der Einstieg noch vergleichsweise früh. Aber jetzt, wenn man es wirklich mal so ähm, unter Kostengesichtspunkten nimmt. Also klar, Mediasaturn verdient ja an sich noch Geld und ähm, die Eigentümer sind vielleicht nicht so glücklich, wenn man sich quasi da das Geld für Zukäufe verwendet und dann eben nicht an die an die da ähm, ausschüttet. Ähm, aber im Prinzip, das ist schon da. Und das, das ist also das ist da noch eher da als als bei anderen Händlern vielleicht. Die Frage ist einfach nur, wie, wie man das… Ich habe, jetzt, ich habe den Beitrag noch nicht geschrieben, aber ich bereite gerade einen Beitrag vor. Was ich super spannend finde, wenn man sich mal überlegt jetzt in dem reinen Onlinehandel, dass, dass quasi der Burda-Konzern ja zur Nummer zwei im Onlinehandel aufgestiegen ist. Sie haben jetzt einen Cyberport, Sie haben zu Plus quasi voll, also mit, mit voller Kontrolle. Und Sie haben noch schöne Beteiligungen sozusagen von, von MyTheresa, Shop und Windeln.de sozusagen. Da sind Sie quasi über die Beteiligungsgeschäfte nur mit geringen Anteilen beteiligt. Aber wenn man sich das mal als, als Online-Handelsgruppe vorstellt, richtig schönes Portfolio mit eigentlich sehr schönen Themen, die Sie abgedeckt haben und mit einem Umsatzvolumen, ob man es jetzt anteils, anteilsanteilig oder als Gesamtvolumen nimmt, wo man wirklich jetzt, die kommen über, über Otto und über andere sozusagen im rhein und auch über das, was, was bringt macht in diesen Frühphasen. Die haben eine richtig schöne ähm, Wachstumsstrategie, äh, also eine, eine Investment in Wachstumsthemen, sich überlegt und sind da, also vergleichsweise gut, ich möchte fast sagen, sehr gut unterwegs. Also wenn man das mal weiterdenkt, dann sieht man schon, wenn man weiß, was man tut oder wenn man sozusagen eine Vorstellung davon hat, wo das hingehen kann und Burda ist jetzt nicht der, der Innovativste, also die investieren jetzt nicht in innovative Geschäftsmodelle, sondern die investieren in das, was sie im Prinzip bewährt hat und wo man, wo man jetzt ähm, sagen kann, dass das, ist jetzt, das Risiko ist jetzt durchaus überschaubar, aber es ist ja trotzdem alles Geld, ne? also das ist, das ist alles, die sind alle nicht niedrig bewertet und das könnte ein Handelsunternehmen genauso machen, da wundert man sich nur immer ein bisschen.
0: Das stimmt. Und gerade in dem Bereich passiert er ja in Deutschland relativ viel. Also ist ja nicht nur bruder Axel Springer ist ja auch sehr, sehr aktiv äh, online, was Beteiligungen angeht und macht auch viel äh, Umsatz des Gesamtunternehmens mittlerweile mit seinen online Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Drittel war es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit seinen Online-Beteiligungen. Du hattest ja jetzt auch letztens erst ähm, äh, äh, von Kruno und, und Ja, die, äh, was war das bei 1000 Kind? Genau, Erstmal eine
1: kleine Beteiligung. Genau.
0: Und da passiert, ja, genau, da passiert ja einiges in dem Bereich, also so mit diesen äh, Unternehmen, die ja eigentlich äh, in der Öffentlichkeit immer noch so als Presseverlage wahrgenommen werden und da jetzt so über, über Beteiligung und so Aufbau von einem Portfolio da in so eine andere Richtung gehen.
1: Wobei ich da fast Springer ein bisschen ausnehmen würde. Also ich finde, Springer ist schon sehr medial noch unterwegs. Die sagen auch, ähm, also haben bisher gesagt, inzwischen haben sie ja ihre eigenen Startup-Events und Geschichten. Also das ist ein bisschen zu zweischneidig gerade. Aber sie haben sie immer gesagt, sozusagen, ähm, kein E-Commerce klassisch, also Handel, ähm, wenn dann sozusagen vermittelnde Medi mediale ähm, Konzepte und, ähm, und keine Geschäftsmodelle, die sie nicht verstehen, sozusagen. Und ähm, ich glaube, da Jetzt haben sie ja die Silicon Valley Tour gemacht sozusagen. Da gehen sie vielleicht ähm, dann, dann weg von dieser Philosophie. Aber ich finde geil, Axel Springer ist noch sehr medial und sehr klassisch Anzeigengeschäft. Und eigentlich, ob jetzt Zahnungs-, marketing oder klassische Anzeigen, die ganzen Classified-Portale. Also das ist schon... Also aus meiner Sicht noch um Längen konservativer als das, was, was eine Burda macht, die, das ist der zweite Aspekt, den ich super spannend finde, an Burda, die jetzt ihre klassischen Handelsmodelle haben, die gleichzeitig aber auch in, in ähm, mir fällt das Wort nicht ein also vermittelnde Konzepte es ist nicht ähm, intermediäre jetzt habe ich es also in intermediäre investiert haben und zwar über Tomorrow Focus im Wesentlichen sie also haben die ganze erfahrung jetzt über über Holiday Check und und diese Beteiligungen über Elite Partner und als da Transaktionsbasierte Konzepte also ich finde die sind sehr viel näher dran am am, Kunden und was, was die Leute wollen. Und spannend wird es natürlich dann, wenn man das alles koppelt, ne? Also, die, die, sind jetzt sozusagen in, sind jetzt in noch eingestiegen, ähm, sagen, wo, wo sie auch quasi der, der Handel gebündelt wird. Und ich bin mal gespannt. Also, das, 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 sieht man ja dann erst immer im Nachhinein, was die ganze, was die komplette Strategie dann am Ende ist. Also jetzt haben sie aber, finde ich, sehr geschickte, Beteiligung Beteiligungen gemacht und ähm, die für sich einzeln Sinn machen, aber die durchaus in dem größeren Kontext auch Sinn machen könnten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob man da nicht noch überrascht sein wird. Also für mich ist momentan von denen, sozusagen die in dem in entablierten dem Marktsegment unterwegs sind, ist tatsächlich Burda das, wo ich wo ich, ähm, das, das größte Augenmerk drauf habe. Weil die jetzt auch die ganzen ähm, Versender drin haben, die einfach über 100 Millionen, 200, 300 Millionen eure Umsatz machen. Das heißt, die haben tatsächlich eine, eine Marktrelevanz im Online-Markt genauso wie eigentlich auch im, im Kontext mit dem, dem stationären Handel. Und da ja, dann nehmen wir einen Händler, der da dabei ist. Also Tengelmann in Ansetz ist, ist, ist dabei, äh, sind aber im Prinzip noch anders strukturiert. Aber wenn vielleicht nehmen die mal Geld in die Hand. Also das muss man dann sehen. Um auf deine Frage zu kommen, ist alles zu teuer. Also, von so aus, wenn man gute Unternehmen unter der Bewertung, also zu den aktuellen Bewertungen haben will, ist das alles gefühlt zu teuer. Deswegen, die Finanzchefs sind immer die eigentlich wahrscheinlich, die dann die Hände vom Kopf zusammenschlagen und fragen, ob das alles so Sinn macht.
0: Wie, was meinst du, woran das liegt, dass Händler da noch so vorsichtig sind, was Beteiligungen angeht oder, oder da? aggressiver da reinzugehen?
1: Ja, weil Händler eben generell vorsichtig sind. Also das, das ganze Handelsgeschäft ist eigentlich ein sehr vorsichtiges Geschäft, weil du einfach von der Marge bleibt immer sehr wenig übrig. Also man muss eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig und konservativ rangehen. Da tut sich natürlich ein Medienunternehmen viel leichter, die einfach zum Teil Riesenmargen haben. Das ganze zeitungs Zeitungs-Zeitschriftengeschäft, das ist sehr hochlukrativ gewesen über die ganzen Jahre. Generell das Mediengeschäft, auch TV und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, die sind da noch... Ähm, offener auch so, so Wetten einzugehen und um quasi eine Portfoliopolitik zu machen. Im Handel bist du dann schon immer sehr, also das, das merkt man auch im Gespräch mit, mit Händlern. Also wie gesagt, immer noch nicht mit den Marketingleuten und Vertriebsleuten, sondern mit den, mit den Finanzleuten, die einfach extrem darauf achten, dass, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, dass das sozusagen alles Sinn macht, weil, weil man natürlich auch mit, dem, mit den Sortimenten und allem kann man sich so vertun, dass man wirklich komplett sein, sein Unternehmen ähm, ruiniert. Also das ist schon eine eine Mentalitätsgeschichte auch im Handel. Und ja, sie sind natürlich auch gebranntes Kind. Also man muss das schon auch sehen. Die die erste Welle sozusagen, die Blase, ähm, hat natürlich bei vielen zu einer großen Ernüchterung geführt. Und ich, ich finde auch, ich finde das auch legitim. Also ich glaube, man sollte in nichts reingehen, ähm, was man nicht versteht. Aber den Aspekt hatten wir auch schon immer wieder. Ich finde, man ist, man sollte es verstehen wollen und sollte einfach dieses Wissen er, äh, erarbeiten wollen, was einfach auch fürs Kerngeschäft relevant ist. Es ne? ist einfach, also das ist mit, was jetzt ein, ein Mediasaturn, strategie fährt oder ein Otto oder, oder ein Thalia, Douglas, ist genauso riskant, weil sie einfach übersehen, dass, wie das vorhin an, an Christensen, ähm, erläutert hast, dass es aus der Historie heraus ein gutes Geschäft war. Aber, ähm, es genau absehbar ist, dass einfach die, und ich finde immer was, was, vielleicht können wir nochmal erwähnen, aber haben wir, glaube ich, immer auch immer mal wieder erwähnt. Ich finde ja den Online-Aspekt und im, im Internet nicht den Online-Aspekt zu spannen, sondern den Vernetzungsaspekt. Und dieser Vernetzungsaspekt, Netzwerkeffekte und alles, was damit zu tragen kommt, ist, das, das ist nicht verstanden. Und das ist, sind ja auch Dynamiken, die ähm, die einfach dann nicht mehr mit linearem Denken und Linienverständnis zu tun haben, sondern wenn man diese frühen Phasen alle so abtut und sagt, das hat keine Relevanz, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo einfach diese exponentiellen Dynamiken reinkommen. Und dann ist die Überraschung da. Dann ist die Überraschung da und dann kann man auch nicht mehr reagieren. Ne? Also das, das, ist, das ist für mich eigentlich das Phänomen. An also diesen ja. ganzen Online-Plattformen, auch den, von Social Networks bis bis allem, was man sich, im Prinzip auch die die, die Blog-Szene natürlich und, und alles sozusagen, wie man diese, und das hat ja jetzt eigentlich jeder mitbekommen, so, ne? wie, wie schnell bestimmte Themen ähm, in den Markt kommen. Es dauert ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wenn man es von USA aus betreiben kann. Und plötzlich hat man einen Player da, wo man sagen wo kommt der her so plötzlich? Also hätte ich das ahnen können? Oder wer, wer kann mir da helfen, sowas vorauszusehen? Und ich glaube, das ist eben nicht mehr,
0: nicht mehr vorauszusehen. Das, das, ja, genau, das, das ist, das muss man ja auch immer noch mit, mit dazusehen, dass jetzt, ähm, was wir ja in den letzten Jahren beobachten können, dass, das neue Angebote und, und neue Konzepte sehr viel schneller, sehr viel größer werden können, weil sie in einem Umfeld halt heutzutage online auch wachsen können, dass es vor, selbst vor fünf Jahren noch nicht mal gab. Also, das ist, ist ja auf ganz vielen Ebenen, also, dass man heute zum Beispiel wenn man heute ein Online-Angebot macht, aber es muss jetzt nicht Handel sein, e egal, welche, egal welche Art von Online-Handel, kann man heutzutage auf relativ viel, ähm, zum Beispiel im Open-Source-Bereich zurückgreifen. Die Entwickler, die man hat, die können auf eine Community zurückgreifen, können relativ schnell entwickeln und das Produkt selbst kann sich dann wiederum über Plattformen wie Facebook und so weiter sehr viel schneller äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten und, und dann gibt es die Anknüpfungen und so weiter und dadurch können Angebote heutzutage sehr viel schneller nach oben schießen, als jetzt vielleicht also ganz ganz zu schweigen vor zehn Jahren, aber selbst vor fünf Jahren äh, wären wär, wär die Geschwindigkeiten, die wir heute teilweise beobachten können, ähm, noch undenkbar gewesen.
1: Das ist eben über auch ein Punkt, fand ich einen der spannendsten, von, von Hank Lucas, also in dem Surviving Disrupting Technologies-Kurs, ähm, ähm, wo er eben auch so bestimmte gängigen Praktiken in Fragen gestellt hat. Also zum Beispiel, dass man, es gibt ja so die Regel im, im, im Management, dass man nicht mehr als sieben Leute fünf bis sieben Leute sozusagen, ähm, als eine Person managen kann und dass dadurch eben so extrem hohe Hierarchien aufgebaut werden. Und wo er einfach auch nochmal dargestellt hat, allein dadurch, dass man einfach andere Kommunikationsmittelmethoden hat und schon allein Mail erleichtert es sozusagen, ähm, sehr viel leichter, eine größere Gruppe von Leuten ähm, zu koordinieren und 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 ähm, strategisch zu führen. Ähm, aber die klassischen Unternehmen denken sozusagen immer noch in ihrem sieben leute passen alle an einen Tisch und sagen, da besprechen wir unsere Sachen und dann, dann geht's weiter. Die tragen das sozusagen dann in ihre Abteilungen und Bereiche rein. Ähm, also allein das, das sind auch so noch so indirekte Hebel und Faktoren, die damit reinspielen, finde ich. Und das wird ja immer nur, das, deswegen fand ich es gut, dass nochmal so nochmal so in der in abstrakten Form präsentiert zu bekommen, weil es immer nur in Einzelfällen diskutiert wird. Klar, jeder spricht von, es müssen flache Hierarchien sein und und das alles, aber niemand versteht so wirklich, warum denn? Und und was sind sozusagen die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie da gemanagt wird versus äh, wie wie in einem klassischen hierarchisch strukturierten Unternehmen gemanagt wird? Und wenn man sich das mal sozusagen vor Augen führt, sozusagen all die ganzen Dimensionen und wo überall sozusagen da äh, der Sprung passiert dann, glaube ich, kann man sich vorstellen, was, was, also kann man sich nur vorstellen, dass es da eben Effekte geben kann, die man sich nicht vorstellen kann, so muss man es vielleicht formuliert, Weil ich finde, ich bin auch so ein großer Freund von Berechenbarkeit, Planbarkeit und man macht dann seine Szenarien und, und, und freut sich dann sozusagen, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreffen und, und das dann vorangeht. Ich freue mich aber mehr und mehr mit dem Gedanken, ein, dass ich einfach sagen muss, du kannst es nicht mehr voraussehen. Du kannst sagen höchst, du weißt nur, Irgendwann kommt eine Explosion. Irgendwann geht das alles sehr schnell dynamisch voran. Und ähm, das ist da wieder, also aus diesem vorherigen Sicherheitsgefühl, dass du sagst, du wenn du deine Faktoren im Griff hast, hast du quasi auch deinen Planungsprozess im Griff, ähm, hinzukommen, hin zu einem Gefühl zu sagen, okay, ich muss aber gar nicht genau wissen, wie es genau eintritt, sondern ich muss im Prinzip nur. Mir klar machen, es wird diese Dynamiken geben und diese exponentiellen Entwicklungen, diese explosionsartigen Entwicklungen. Deswegen finde ich eigentlich diese Sprache schon sehr schön. Also, dass man klingt immer so übertrieben, wenn man im Business-Kontext mit Explosion, Tsunami, Boom oder was auch immer ähm, arbeitet. Aber ich finde, das trifft sehr gut und, und darauf gilt es sich einfach auch einstellen ähm, zu können. Und, ähm, ja, macht es einerseits spannend, aber natürlich auch also, man muss einfach im Prinzip sein komplettes Denken um, umstellen. Also ich glaube glaub durchaus, dass es auch managebar ist, ähm, aber eben nicht mit den bisherigen Möglichkeiten.
0: Aber es ist, wie gesagt, eine Herausforderung, die man die man nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt die verschiedenen, also einige Dimensionen jetzt angesprochen, in denen jetzt der, so die, die Veränderungen stattfinden und denen Potenziale möglich werden, die vorher nicht möglich wurden. Also, das wird ja dann auch ganz oft. Ähm, schnell ähm, als 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 Gewäsch abgetan und man sagt, ja, man kann jetzt auch mit den mit den, mit den den neuen Kommunikationswerkzeugen auch äh, sehr, sehr viel besser die, äh, oder anders an die Organisation herangehen, aber man muss sich ja eigentlich nur, man muss ja nur ganz nüchtern sagen, okay, das sind einfach Kommunikationswerkzeuge, egal ob das jetzt ähm, Online-E-Mail ist oder ob es dann so, so äh, Enterprise-Tools wie, wie Yammer zum Beispiel sind. Ähm, dass die natürlich ähm, auch was ähm, bewirken können. ist ja, wenn, wenn man sich einfach das nur als reines Kommunikationswerkzeug ähm, sieht, so wie man auch, so wie es auch offensichtlich ist, dass man natürlich Unternehmen anders äh, managen kann, wenn, das, wenn man ein Telefon hat, als wenn man kein Telefon hat. So ist das ja dann relativ. Das, aber das, das muss man sich halt immer auch so klar machen. Weil das Problem ist, glaube ich, auch ganz oft, ich, ich weiß nicht, wie das auf den, ähm, ob das bei den Handelskonzernen, bei den klassischen dann auch ist. Aber man, dadurch, dass jetzt, dass, dass jetzt dieser Wandel ja jetzt auch schon seit äh, 15 Jahren im Gang ist und dadurch, dass es natürlich dann auch viele, ähm, sagen wir mal, unterschiedliche Personen dann auch anzieht, gibt es natürlich dann auch relativ viel, viel Bullshit in dem Bereich und relativ viel Übertreibungen und dann, und das führt dann wiederum dazu, dass man auch leicht, ähm, wiederum so Sachen abtut und dann, ähm, vielleicht gar nicht, sich gar nicht bewusst ist, dass das natürlich auch auf einem ganz fundamentalen Ebene dann sich was verändern kann und dann auch relativ schnell dann, ähm, den Blick für die, für die Komplexität verliert, die da in der Dynamik gerade drin steckt, weil, wie wir gerade gesagt haben, so diese verschiedenen Hebel an allen, an allen Enden, die sich, die da jetzt gerade ähm, größer oder vielleicht kleiner werden.
1: Ich glaube auch, das ist ein bisschen der Punkt, ähm, wenn man, man sozusagen sehr im, im klassischen Handels- oder Unternehmenskontext spricht, dann ist es genauso, dann, dann, dann ist man, hat man immer genau dieses ungute Gefühl. Für mich wird es da immer sehr schön klar, wenn ich einfach sehe, wie, wie arbeiten Startups, wie arbeiten junge Unternehmen. Ich habe mich mal auch Ende letzten Jahres ausführlich mit Alexander Brandt von windeln.de zum Beispiel unterhalten und der hat einfach mal erzählt, wie er quasi das Unternehmen managt und wie er sagt, ah, ich brauche keine Finanzabteilung, weil Finanzen sozusagen will ich, will ich ad hoc haben, das will ich sozusagen die die Kennzahlen will ich ad hoc da haben, also brauche ich da nicht keine Abteilung, ich brauche aber dafür eine Abteilung, die die einfach Daten aufbereiten kann und die mir genau diese Anwendungen baut und Geschichte, also wo man erstmal schockt und denkt, geht, geht das komplett jetzt, die haben jetzt auch eine gewisse Größenordnung erreicht, geht das komplett wirklich ohne jemanden, der Finanzen sozusagen im, im Griff hat, ähm, aber es geht halt dann, weil das, das das sozusagen ist per se lean gemanagt, jetzt um das Schlagwort auch noch <lacht> zu bringen und und ist in einer Konsequenz, Konsequenz abgebildet ähm, und wird halt auch so gelebt. Und und es und ist faszinierend, einfach zu sehen, auch wie, wie er, wie nur auf seinem Smartphone sozusagen sich seine ganzen Daten erziehen kann und im Prinzip von nicht nur von Tag zu Tag, sondern im Prinzip auch zur Stunde runter sagen kann, wie gut läuft jetzt Logistik gerade jetzt, sozusagen. Ja. Ist da irgendein Engpass und 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 wo liegt der sozusagen? Liegt es in der Planung oder liegt es sozusagen am Dienstleister? Und, und wenn man das einfach mal so mitbekommt, also nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich auch mal mit, mit Unternehmern spricht, die das so handhaben, dann finde ich, wird es für mich immer noch mal sehr viel plastischer und dann sehe ich einfach also ab da hohen Respekt, weil ich weiß, was da, was, da an, 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 was da dahinter steckt. Also nicht nur, also diese Mischung aus Einstellung, das so machen zu wollen, Technologie und im Prinzip auch Tools, die man einfach braucht. Aber wenn man da so eine Offenheit hat, sieht man eigentlich auch mit, wie wenig ähm, Overhead man sozusagen dann das auch hinbekommt. Und klar, wenn man dann so ein Handelsunternehmen hat, das im Prinzip so schlank und so quasi ad hoc, also zeitnah gemanagt werden kann, dann ist das was anderes, als wenn man sein Unternehmen hat, das quasi noch immer in Quartalsprozessen oder Planungsprozessen arbeitet und erstmal bis das die Info bekommt, so dass irgendwo ein Problem ist, bis dann eine Entscheidung getroffen ist. Das ist natürlich alles extrem zäh und also das, das sind für mich, da wird es für mich immer plastisch, wenn ich sozusagen diese beiden Welten habe und mal die eine ähm, reinschauen kann, mal in die andere, da merkt man dann extrem was, was wo, wo es den Handel auch zerreißt, also wo man ja. auch genau versteht, das, das kann man jemand auch nicht. Ich kann jetzt keinem, keinem äh, Geschäftsführer oder Vorstand von einem großen Handelshaus dem kann ich das gar nicht klar machen, sozusagen, dass 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 man das auch so im Management könnte. Und selbst wenn er es nachvollziehen kann, er wüsste nicht, wie er das so aufsetzen kann, ähm, dass er damit mithalten kann. Und das ist genau das. Genau. das da, da fragt man, also da kann ich dann auf die Skepsis oder oder sehen und, und auch die, die Fragezeichen im Prinzip, die im Raum stehen, ja, was hilft mir das jetzt? Es <lacht> ist offenbar keine Lösung für mich.
0: Genau, das ist ja etwas ja ganz anderes, wenn man so etwas in einem neuen, jungen, kleinen Unternehmen aufbaut, als wenn man ein Unternehmen mit hunderten oder vielleicht tausenden Mitarbeit, tausend Mitarbeitern hat und dann, dann versucht, das Schiff vielleicht auch nur an einigen Bereichen dann in eine andere Richtung zu lenken, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus und man kann natürlich dann, wenn man dann eine bestimmte Größe erreicht hat, könnte man natürlich dann trotzdem dann auch noch eine Finanzabteilung machen, aber dann kommt man ja aus einer ganz anderen Richtung. Man 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 kommt aus einer datenbasierten Richtung, man sagt, ich will ich ich brauche dieses System, damit meine Reaktionsgeschwindigkeit auch entsprechend schnell ist und dann setze ich dann vielleicht noch zusätzlich noch eine eine dezizierte äh, Abteilung drauf und nicht umgedreht, ich habe die Abteilung und dann kommt meine Datensicht nach oben drauf. Weil das ist ja dann auch nochmal irgendwie, verändert ja dann auch nochmal das Endergebnis, wie dann, äh, wie dann die Prozesse dann im Unternehmen dann aussehen. Ähm, ich würde nochmal auf die disruptionsanfälligen Händler zurückkommen. Wenn wir jetzt mal irgendwie so so Otto und, und Media MediaMarkt tun und Thalia, so, mal so ne, nehmen wir mal die drei, weil du die auch in dem Artikel ähm, drin hattest, wenn wir die so gegenüberstellen, bei, bei wem würdest du sehen, wer, wer verfolgt da jetzt aktuell vielleicht die beste Strategie und, und bei wem gibt es da, würdest du sagen, da bist du dir nicht so sicher? Kann man das überhaupt, kann man da überhaupt irgendwie sagen, dass da dass da jemand heraussticht?
1: Ja, doch, ich finde, das kann man schon sagen. Also, es ist ja nicht so, dass also die sind ja, also das Spannende ist, sind die ja alle dessen bewusst und haben jetzt quasi ihre, ihre Strategien entwickelt und das gemacht. Und man muss schon sagen, seit seit zwei drei Jahren ist ist Otto da schon sehr gut unterwegs in dem Sinne, dass sie sozusagen ähm, sie haben sie, sie setzen auf unterschiedlichste Pferde. Das ist im Prinzip so das, was man, was man, wo man sagen kann, da ist Otto eigentlich am weitesten. Also seit sie E-Ventures gestartet haben, mit eben Erfahrungen dann auch in, selbst in Groupon und anderen Möglichkeiten drin, sozusagen reines Finanzinvestments, oder jetzt im letzten Jahr Project A gestartet haben, wo sie einfach fernab quasi des, des Hauses nochmal Themen machen kann. Die Frage ist da immer nur, ist das noch früh genug? Reicht das noch? Also schwierig ist es einfach, für Otto, und da, da sind sie gleich eigentlich mit den anderen einzuschätzen. Kerngeschäft ist bei allen dreien ganz, ganz schwieriges Geschäft. Und das, das, das ist auch wirklich diese, diese Sache, Sache, wodurch ist man geprägt, ne? Sie sind alle durch ihre Vergangenheit geprägt. Und, ähm, das, das, kommt auch nochmal sehr schön rüber in diesen, ähm, Ausführungen auch. Ähm, es ist oft ja auch nicht so, die können eine gute Online-Abteilung haben. Sie können auch ein, ein Top-Management haben, das sich das bewusst ist, wo es krank ist im Mittelmanagement. Der ganze mittlere Bau sozusagen, der muss im Prinzip ähm, mitziehen oder der müsste in eine andere Richtung ähm, getrieben werden können. Kann aber eigentlich nicht. Weil das weil sind ja die alle Groß Anreize sind.
0: auch anders hat.
1: Ja, die Anreize und auch die Kompetenzen sind aus der Erfahrung heraus ähm, gewachsen. Ne? Also das wären ja dann, also worauf sollten die bauen? Das sind ja jetzt in dem Sinne im mittleren Management will man jetzt in dem Sinne keine kreativen Leute haben, sondern will man die haben, die einfach Dinge äh, konsequent prozessseitig steuern und und abarbeiten und das können sie sagen aus einer Erfahrung heraus, aus einer Kompetenz machen und ich befürchte, da ist es, da sind sich alle drei sehr ähnlich, also aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich finde es find spannend zu sehen, dass die drei unterschiedliche Strategien jetzt fahren. Also, am schlimmsten trifft es natürlich Thalia, also weil der ganze Buchhandel natürlich quasi vorm Kollaps steht. Und ähm, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie das Ruder rumreißen können. Also, die müssten ja quasi, ähm, also, mich fasziniert momentan unglaublich, was, was Amazon in dem ähm, sozusagen, wir redefinieren oder erfinden das Lesen neu. Das ist ja quasi so ihr Leitmotiv, was die da machen. Ne? Während die anderen immer noch im Buch hängen und am, also am, am Format, am, ja. am Container, wie, du, wie Leander immer so ja. sagt. Sind, und gut, man kann jetzt ein E-Book, kann das schon als Fortschritt sehen, aber es gab jetzt ja auch diese Woche nochmal einen sehr schönen Text zu sagen. Das, das E-Book hat uns jetzt noch nicht weitergebracht, weil, weil sozusagen da die, die Textformate noch nicht passen. Ne? Und wenn man dann sieht, was wie Amazon schon das Lesen denkt und wie in welche andere Richtung die das treiben, dann weiß man einfach. Also wenn die jetzt nicht irgendwie Talia einen Geistesblitz hätte, aber ich glaube nicht, dass das. Ich glaube eben in dem Segment nicht daran, dass da es, dass es auch die Signale
0: nicht aus dem Unternehmen, oder?
1: Nee. Ja, ja, nein. Also einerseits schon, andererseits nicht. Die Frage ist für mich. Ist das nicht eher ein Verlagsthema? Also das ist ja das Spannende an Amazon hatte jetzt ja lange genug die Gelegenheit mit dem Self-Publishing und anderen Geschichten, sich sozusagen mit Verlagsthemen zu befassen und sich als Verleger äh, zu denken und, und zu überlegen, wie kann man da das, das ganze Thema Buchlesen ähm, voranbringen. Ich glaube, dieses, die Verlagsdenke ist, ist noch nicht so weit beim, beim Buchhandel. Deswegen. Finde ich ja auch spannend, jetzt durch die Goodreads-Übernahme von, von Amazon ist ja auch wieder sehr spannend, einfach zu sehen, wer, wer hat denn ähnliche Geschichten schon gemacht. Das sind ja immer Verlage. Also ja. Holzblink jetzt äh, mit dem mit, genau. mit Lovely Books, Books ja. oder jetzt in den USA mit der unter viel Mühe neu gestarteten Plattform. Aber es ist im Prinzip von Verlagen vorangetrieben. Und ich glaube, die verstehen das auch eher sozusagen: dieses, dieses, wir müssen Autoren mit Lesern in irgendeiner Form ähm, zusammenbringen. Und, 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 haben sozusagen auch dieses, haben da ein besseres Verständnis, wobei die große Frage wirklich wäre, soll sich da der Handel jetzt auch noch einmischen? Also im Prinzip, der Verlag würde sich das, die Verlage würden sich das garantiert nicht wünschen, aber welche andere Rolle sollte da, der Handel da noch übernehmen? Also das ist wirklich eine, eine, schwierige Geschichte. Also deswegen bin ich am pessimistischen eigentlich, was, was Thalia und dem Buchhandel angeht. Und, und am zweitpessimistischen natürlich dann, was den Elektronikhandel angeht, in der Form wie, in, wie in Media Saturn betreibt. Otto ist im Prinzip Otto ist, ist, ist ein schwieriger Fall, weil die. Otto ist so vielfältig. Also, die haben, wenn man rein Otto, otto.de anguckt, den Katalog, dann würde ich sagen, ganz schwierig. Aber die haben dann noch ein Bon -Prix die eigentlich sehr schön unterwegs sind, das sind im Wesentlichen alles Eigenmarken, billige, also im Prinzip treffen die genauso den, den Geschmack und die sind eigentlich auch sehr pfiffig unterwegs, haben ihre eigene Technologie sich irgendwann angelacht und konnten die auch durchhalten, also kein Intershop, nichts, sondern die können da relativ frei ähm, ihre Dinge machen und haben auch ein sehr bewährtes Team. Also das, das, das ist für mich immer das Faszinierende, da ist die das sind Leute, da hat man vor drei, vier, fünf Jahren mit denselben Leuten gesprochen, wie man jetzt spricht, wahrscheinlich vor zehn Jahren mit denselben Leuten. Das findet man ja kaum in dem Bereich auch. Und die machen sich halt auch sehr viel Gedanken, wie, wie sie sozusagen aus ihrem Online-E-Commerce-Bereich ähm, das Unternehmen befruchten oder umholen können, was, was sicherlich nicht üblich ist. Aber das de facto ist es so, das muss aus dem Bereich, muss quasi, die müssen dieses Online-Netzverständnis müssen die nach vorne bringen, weil sonst werden sie überrollt, wie, wie in anderen Bereichen auch. Und deswegen bin ich bei, bei Otto oder, oder im Otto-Konzern durchaus zwiegespalten. Also es gibt da Bereiche, die, wo ich sage, die, die haben eine gute Chance, da ähm, vorankommen zu kommen und auch sozusagen den, den, die nächsten Jahre gut zu überstehen. Und es gibt eben andere Bereiche, da ist aus meiner Sicht und also ein bisschen natürlich auch aus Außensicht Hopf und Malz verloren, weil sie einfach sehr einkaufsgetrieben, einkaufslastig sind und im Prinzip eine, ein Handelsmodell verfolgen, also in den Köpfen noch verfolgen, selbst wenn das jetzt so ein bisschen schon in den Umsätzen anders aussieht, dass das in dem Sinne nicht, nicht zeitgemäß ist. Aber lassen wir noch ein paar Worte kurz auch auf die, die neuen Otto-Entwicklungen eingehen. Also, sie haben jetzt ihr Projekt Collins, wie sie es nennen, zumindest so ein bisschen enthüllt. Und ich habe mal so versucht, so alles so ein bisschen zusammen mir zu suchen, worum es geht. Und es muss wohl tatsächlich so sein, also Angekündigung ist es ja für Anfang 2014, aber sie wollen wohl tatsächlich in diesem Jahr schon erste Shops oder erste Tests laufen lassen. Also es muss wohl eher eine, eine Plattform sein als ein einzelnes Shop-Konzept, was spannend ist. Und und der zweite Aspekt, das ganze Thema frauen Sagen. Und in Kombination natürlich auch mit mit Tablets und, und diesen Geschichten ähm, wollen Sie angehen, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil da weiß ich noch nicht, ob das ob das zeitgemäß ist. Aber Sie sagen, junge Zielgruppe, das ist, <lacht> dann passt es wieder, ist es wieder schlüssig. Das Problem ist nur so ein bisschen, es gab Dialog, ja es gab Refashion, es gab schon alle möglichen jungen Zielgruppenkonzepte in der Autogruppe. Äh, Jung, Jungstil von, von Bombry dann auch wieder, die alle nicht gefruchtet haben. Ne? Und, und da bin ich so ein bisschen skeptisch. Und was mich eigentlich bei dem neuen Projekt eigentlich die größte Skepsis ist, dadurch, dass es ja quasi der, der Otto Enkel oder der Sohn quasi des vorherigen Geschäftsführers macht, was ähm, einerseits gut ist, weil die Dynastie so dann weiterlebt. Ich frage mich immer, was hat der aktuelle Vorstand ähm, davon, wenn das erfolgreich wird? Also im Prinzip alles, was, was der bis jetzt in die Wege geleitet hat, war jetzt, formulieren wir es mal vorsichtig, sozusagen nicht so erfolgreich oder von Mirapodo, Yaluk und was es alles gab, dann alles wieder ähm, eher zurückgefahren. Warum sollte er jetzt deren Interesse daran haben, quasi dieses neue Projekt zum Erfolg zu machen? Das ist für mich, also diese Politik eigentlich, ist für mich der, der größte, das größte Fragezeichen momentan an dem Projekt. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt eine, eine unabhängige otto da wäre oder jemand, der das vollkommen unbelastet ähm, ähm, unterstützt oder auch nicht und nicht so also ich, ich weiß nicht, ob ich mich da so täusche, aber ich gefühlt müssten da Ressentiments da sein. Natürlich müssen sie es nach außen voll vertreten, aber mich irritieren so zwei Sachen. Das eine ist quasi die, die hohen Erwartungen, die gesetzt werden, dass man jetzt schon sagt, das ist ein Riesending, das ist eine tragende Säule sozusagen irgendwann mal für den Otto-Konzern und dadurch legt man einfach die Latte sehr, sehr hoch. Also das, das ist durchaus orthotypisch, das kann man jetzt gar nicht so sagen, Das ist speziell hier gemacht ja, wird. Die Fallhöhe höher auch hoch. Genau, die, die die ist entsprechend hoch und ich bin mal sehr gespannt. Also ich hätte, ich hätte ein besseres Gefühl, wenn die wirklich frei unbe unbedarft sozusagen ihr Ding machen können, da klingt das durchaus gut und das ist ja jetzt auch ausgelagert und, und die machen jetzt ihr Ding, aber ähm, im Prinzip, wenn man sich mal die die Otto-Historie mit den neuen Projekten anguckt, das Einzige, was so einigermaßen funktioniert hat und durchgekommen ist, ähm, ist Match, also nicht in der ganzen Form, wie es also geplant war, aber das war quasi ein Geheimprojekt, das sehr lange vor sich hin tüfteln durfte und wo selbst in der Otto-Gruppe niemand wusste, ein mehrere Jahre lang, glaube ich fast, also zumindest in der Konzeptionsphase, dass da was kommt. Und fast erst, als es dann online gegangen ist, hat man das dann auch im Unternehmen entsprechend publik gemacht. Und die sind witzigerweise sehr weit gekommen. Und alle anderen, und in Dialog war ja auch ein früh angekündigt, das Mirapodo war auch so früh angekündigt, die einfach schon extreme Erwartungen erfüllen mussten, tun sich extrem schwer. Also das, da bin ich mal gespannt. Also für mich ist das, 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 ist, das ist mehr Politik, die Politik, die mich an diesem Bereich interessiert fast, als das, was am Ende als, als Konzept bei rauskommt, ähm, muss man mal sehen. Also das ist natürlich auch immer so ein, so ein anderer Aspekt noch, der in den großen Unternehmen wirkt, dass man oft bestimmten Leuten bestimmte Dinge nicht gönnt und dann schon von ja. vornherein entsprechend
0: agiert. Das sind dann wieder, das sind dann wieder die Hürden großer etablierter Unternehmen, dass es dann intern auch äh, sehr viel Politik gibt, weil natürlich viele Manager auf allen Ebenen natürlich ihre eigenen, eigenen, äh, Vorstellungen haben und dann auch ihre eigenen Anreize haben und natürlich dann auch immer, ähm, natürlich man an sich selbst denkt und aufsteigen will. Und Christensen zum Beispiel, ähm, hat auch in, in Innovators Dilemma auch als, als ein, Weg, um um als Unternehmen, das davon bedroht, darauf ist, rauszukommen, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also dass dann Projekte aufgesetzt werden, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Organisation zu tun haben, die sozusagen wie eine wie von der, äh, mit einer großen äh, chinesischen Mauer getrennt ist vom vom Rest der Organisation, weil nur dann das Sozusagen, dass, dass, dass das Projekt überhaupt eine Chance hat, weil es nicht äh, daran gemessen wird, dass es vielleicht Manager zufriedenstellt, die in ganz anderen Strukturen unterwegs sind, als wo, wo das Projekt ähm, agieren soll ähm, oder dass das Projekt äh, Umsatzansprüche äh, entsprechen muss, dem äh, erfüllen muss, die es am Anfang überhaupt nicht äh, erfüllen kann und auch nicht erfüllen sollte, wenn es langfristig erfolgreich sein soll.
1: Was ich andererseits wieder spannend finde, ich meine, die haben das unter dem Schlagwort Collins vorangetrieben und ich bin ja durchaus ein großer Jim Collins-Fans, fast noch mehr als, als in anderen Bereichen, der ja untersucht hat, sozusagen, wie kann man so alte, etablierte Unternehmen quasi in eine neue Zeit mitnehmen und, und quasi so die, aus einem, aus einem riesigen Datenpool irgendwann mal sich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Unternehmen es waren, Dutzend oder zwei Dutzend Unternehmen rausgesucht und dann überlegt, warum sind die über Jahrzehnte, Jahrhunderte sozusagen, äh, oder nicht Jahrhunderte, aber über 100 Jahre sozusagen, ähm, sind die nach wie vor da und warum andere nicht? Und hat die immer sozusagen in der Peergroup verglichen und, und genau nachgeguckt, was war es vom Management her und, und überhaupt. Und interessant waren so ein paar interessante Geschichten, äh, sympathische Geschichten dann auch, dass es immer nicht die Manager waren, quasi die, die großen äh, Führungsfiguren waren, sondern die hatten meistens so Manager, die die so unterschwellig gute Arbeit geleistet haben, also die, die Menschen mitnehmen konnten und, und sozusagen dann von einer Generation zur nächsten dann dann wieder weiter vermitteln könnten und er hat quasi so die das ist die eine Richtung die er untersucht hat wie schafft man es aus Bestehenden und dann sozusagen noch noch die Faktoren ähm, wa, wa, was braucht man sozusagen um Unternehmen dauerhaft äh, gut führen zu können und, und ähm, ich habe es jetzt nicht alle präsent sozusagen schon schon gar nicht aus aus dem Kopf aber eben so ein paar Punkte auch hat er so ein, so, ein, so ein Bild von, man nimmt die richtigen Leute mit in den Bus sozusagen und, 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 und es ist extrem schwierig, wenn man da ein paar falsche dabei hat, sozusagen dann wirklich vernünftig in Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das ist ja durchaus auch eine, eine große Problematik im bestehenden Unternehmen. Man nimmt bestimmte unternehmen Leute mit, weil sie haben bestimmte Verdienste oder wo, wo will man ihn hinschieben oder sie hinschieben sozusagen. und Also extrem wichtig, welche Leute man dabei hat und natürlich dann auch auch wie man da vorgeht. Und ich finde das schon spannend, weil das ist ja natürlich eigentlich die Frage, die Otto treibt. Ne? Ähm, ich weiß, also Schlagwort bei, bei ihm wäre es from good to get to great, sozusagen, wenn man tatsächlich schon einen, einen, und oft so selbstbewusst ist Otto offenbar, dass man sagt, man hat jetzt gutes Unternehmen da, wie schafft man das auf dauerhaft ähm, great, großartig ähm, hinzubekommen? Und ähm, da, das finde ich den richtigen Anspruch so also muss natürlich auch sein. also Die, die müssen überlegen, wie, wie können sie das? Und da bin ich mal gespannt, was, ob sie das, was Otto auszeichnet, also im Kern, wirklich rausfinden können. Weil das ist so die, die Botschaft, die man immer bekommt, wenn man mit Otto-Leuten spricht. Ich glaube, der zweite, dritte Satz ist dann schon Katalog in irgendeiner Form. Ich bin aber der Überzeugung, es ist nicht der Katalog, den, den, den Otto ausmacht. es also ist im Prinzip das was was für eine Funktion sie übernommen haben in der Zeit, jetzt Nachkriegszeit sozusagen und den Leuten eben sozusagen eine Auswahl an Produkten, äh, durchaus kostengünstigen Produkten ähm, hatten oder, das ist jetzt nicht der Otto-Spruch, aber bei Neckermann, eben Neckermann macht es möglich, einfach diese diese Dinge hinzubekommen. Äh, und ich, ich frage mich immer, Aha, wann erkennt Otto, was ist was wirklich auszeichnet und wann fällt, also wann Kommt der Katalog in den Hintergrund. Also, ich glaube, der Katalog ist eigentlich nur Mittel zum Zweck gewesen. Genau. Und es hat jetzt eben über diese Jahre gut funktioniert. Aber es muss kein Katalog sein. Also ich, ich könnte mir ein Auto so gut vorstellen, auch mit, mit dem ganzen Thema Crowdsourcing und, und Leute mit Einbinden und, und die hatten ihre ihre Sammelbesteller und Geschichten sozusagen. Also, die haben es geschafft, im Prinzip schon. Sie haben es aus anderen Gründen geschafft. Das war jetzt nicht Community-orientiert, sondern im Prinzip aus, aus Kosten- und Spargründen haben sie quasi diese Sammelbestellerstrukturen ähm, eingeführt. Also die haben ja da aus, durchaus auch ähm, was, in Anführungszeichen, wenn es so schön heißt, in der DNA, ähm, wie, wie man mit Leuten arbeiten könnte und wo man einfach jetzt online, man hätte Tools, Plattformen, Möglichkeiten, wo man das wieder ähm, angehen könnte. Und da wundert mich so ein bisschen, dass das, ich meine, da ist auch die Frage, also das hätte man im Prinzip vom Anfang an, wenn man so ein Bewusstsein hätte, vorantreiben müssen, weil man einfach auch Erfahrungen sammeln muss. Ob man das jetzt noch so ad hoc hinbekommt, weiß ich nicht, aber ich, ich kann mir, also gerade wenn ich, wenn ich so etablierte Versandhändler sehe, kann ich mir auch eben immer komplett andere Modelle vorstellen für die und ähm, die kommen komplett zu kurz, auch in Diskussionen. Also man kann, eigentlich, man kann nicht vernünftig diskutieren, weil man sofort das Katalogthema, wenn, wenn einmal das Katalogthema da ist, dann kommt man eigentlich nicht mehr weiter in der Diskussion. Und, <lacht> und äh, das wäre aber für mich immer einfach mal ein, ein, ein super spannendes Experiment. Oder ich weiß nicht, ob das ähm, im Rahmen der vielen Beraterstunden, die Otto mit unterschiedlichsten großen Beratungsgesellschaften hat, nicht auch passiert, dass man einfach mal so in sich gegangen ist. Ähm, das wäre für mich mal eine spannende äh, Geschichte. Und ich glaube, so kann man auch ein Unternehmen neu erfinden. Man, man bleibt im Kern sozusagen das Otto wie man sich das äh, äh, vorstellt oder wie man wie sich das einfach auch äh, äh, ja, bewährt hat, aber macht im Prinzip komplett was anderes. Ja. Das sehe ich jetzt eben noch als eine
0: Perspektive. Ich, ich glaube, dass man dass man da heutzutage, dass das sozusagen der erste Schritt für etablierte Unternehmen ist, dass sie so, ähm, wie du schon sagtest, der, der, der Katalog der ist, ist ein Mittel zum Zweck, also ist nicht das, nicht das Ziel, sondern der, sondern der Weg dahin. Und das muss man erst... Ich glaube gerade in, in, in älteren etablierten Unternehmen erst dann, einmal erst dann lernen, irgendwie das eine von dem anderen zu trennen und das ist dann halt ähm, erstmal eine relativ abstrakte Ebene, auf der man anfängt, für die man dann vielleicht äh, erstmal erst lernen muss, dann die Geduld dafür zu haben, das dann, das dann sehen zu können und dann von da aus dann die Überlegungen zu starten.
1: Das ist ganz schwierig. also Ich habe das auch in einem anderen Kontext mal, mal gehabt. Ich habe mal eine ganze Zeit lang sozusagen auch ein Verlagshaus mit begleitet, sozusagen, wo man einfach auch versucht hat, klarzumachen, ihr, ihr müsst weg von diesem Produkt, Produktbuch oder von der Produktdenke weg. Ich habe dann immer versucht, sozusagen statt dem Thema um es nicht Buch zu nennen und nicht Produkt zu nennen, aber die denken intern in Produkten. Also wir haben ein neues Buchprodukt sozusagen in der Richtung, einfach in der Richtung ähm, Angebote. Also für mich ist das immer so das bessere Wort. Man, man macht den Leuten Angebote. Und ein Angebot kann ein Produkt sein, kann eine Dienstleistung sein, kann eine Kombination sein, kann auch eine Online-Plattform sein oder was auch immer. Also dass man da versucht, einfach auf eine neutrale Ebene zu gehen. Aber das ist auch in der Theorie immer viel, viel einfacher als in einem Konkreten. Wenn man dann wirklich in den Workshops sitzt und mit den Leuten arbeitet, man, man, man bekommt es nicht raus aus den Köpfen. Also es ist nicht, selbst wenn man sagt, verboten Produkt, Buch und alles, verwendet es nicht mehr, sagt er stattdessen Angebot, sondern ihr sie, sie denken eben implizit an ihre Bücher, die sie konzipiert, entwickelt haben, und wenn sie jetzt schon Apps und andere Geschichten machen, dann denken sie aber auch wieder sozusagen in buchanalogen Apps und, und Anwendungen in dem Bereich. Und ähm, das ist das ist auch da, wo ich so ein bisschen verzweifle jetzt auch als jemand, der mal extern reinkommt, weil ich tue mich unglaublich leicht mit mit Startups, jungen Unternehmen und, und, und Unternehmen sozusagen, die jetzt in dem Online-Welt groß werden. Da kann man also die sind auch im Prinzip geprägt durch bestimmte Geschichten, gerade wenn sie klassischen Handeln betreiben, aber da kann man noch leichter diskutieren, vor allen Dingen, wenn sie, wenn sie auch aus einer Online-Welt kommen, in den etablierten Unternehmen, wo man einfach auch viele dann hat, die dann in der Produktentwicklung sind, die im Vertrieb sind und die einfach gar nicht mit mit Online zu tun haben und zum Teil auch dann die 40 überschritten haben, sage ich jetzt mal bewusst, also nicht, nicht die Online-Generation sind, ähm, für die ist das dann doppelt dreifach abstrakt. Und dabei finde ich eigentlich das spannendste Experiment, man kann es komplett von online unabhängig machen. Also man kann, man muss nicht, muss jetzt nicht der, der Online-Crack sein und sagen, du musst jetzt, du musst jetzt bei Twitter sein, du musst Facebook und alles gemacht haben. Sondern man kann, wenn man über Angebote redet und welche Möglichkeiten hat man sozusagen, ähm, Leuten Angeboten zu machen, kann das eigentlich kom komplett abstrakt diskutieren ohne online.
0: So ein Blickwinkel auf das eigene Geschäft.
1: Ganz genau. Wie, wie können wir das, also was machen wir eigentlich und wie können wir das, das weiterentwickeln? Und ein zweiter Aspekt, der mir da immer wieder auffällt, ist, die Leute sind sehr fixiert auf feste Produkte. Sie tun sich unglaublich schwer, wenn es darum geht, Angebote zu entwickeln, die über eine Zeit lang mit dem Kunden mitgehen. Also ich meine, mein, mein Begleiter in irgendeiner Form, sozusagen jetzt als, als, als Schlagwort. Ähm, was In die Richtung geht es aber tendenziell, ne? Dass, dass man eher ähm, Produkte, Angebote hat, mit denen man arbeitet oder mit denen man immer wieder arbeitet, die sich mitentwickeln zum Teil, als jetzt diese fixen, statischen, statisch entwickelten, also neue Versionen praktisch, <lacht> Produkte. Ähm, das ist ein zweiter zweite Aspekt, wo man sich unglaublich schwer tut. Und also das, das, das ist so das, wo ich, wo ich mir immer denke, ähm, also vielleicht muss man da auch mehr Psychologe noch sein als, als Berater, aber man kann sein, sein Thema noch so gut drin haben. Die große Herausforderung auch, finde ich, aus Beratungssicht ist, das vermitteln zu können. Mhm. Unglaublich schwierig.
0: Ja. Als du, als du jetzt gerade das, ähm, von, von dem Workshop erzählt hattest, musste ich, ähm, auch gerade an ein Video denken, das ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Da war von einer Kindersendung, äh, einer UK-Kindersendung, die wohl relativ bekannt ist in Großbritannien, waren die zu Besuch bei, bei Apple, ähm, bei Jonathan Ive. Und da, ich, kenne, ich kenne kenn den Kontext der, der Kindersendung nicht. Auf jeden Fall haben die Kinder da so, so, so Lunchboxes, ähm, designt. Und sind dann zu ihm und haben die das und, und, und dann der Reporter, der hat, der hat ihm das gezeigt. Um, und, und, er meinte dann auch an einem Punkt in dem Video, um, wenn sie, wenn man das, ich weiß es gesagt hat, aber first, wenn, also Jonathan Ive, um das noch zu sagen, ist, ist der Chefdesigner bei Apple, der, der die ganzen, äh, äh kreiert, also so MacBooks und, und, und iPhone, also die, die Hardware sozusagen designt. Und, und er sagt dann an irgendeinem Punkt so, first we don't use the word lunchbox. Also wenn sie ja halt zum Beispiel, wenn sie jetzt was entwickeln, ja, also die benutzen nicht das Wort. Laptop oder 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 so. Na, also ja dazu so, dass man dann, so dass man sich sozusagen von der von der Sprache her erst einmal gar nicht einschränkt, weil das schon sofort die Vorstellung einschränkt. Das ist mir jetzt nur gerade noch so eingefallen war, das mhm. ja, ganz ganz ähnlich dessen ist, was du gerade gesagt hast. Ähm,
1: für den guten, für den guten Punkt, vor allem das ist auch so ein bisschen was 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 ich mir so in meiner Erfahrung gelernt habe. Also eigentlich vergleichsweise früh, weil ich auch mit 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 einem Projektmanager zum Beispiel zu tun hatte, der bewusst immer ähm, schöne fantasievolle Namen Projekten gegeben hat. Also den, Prinzip den, den schlimmsten Projekten, die, die schönsten Namen, um einfach auch so eine, eine Vorstellung zu entwickeln und so, dass man einfach immer nicht quasi von dem, von dem nüchternen Produkt ausgeht, sondern sich über ihr überlegt, ähm, also vielleicht auch den einzelnen Leuten das überlässt. Was, was soll das eigentlich werden? Und da entsteht wahrscheinlich dann viel, viel mehr. Wusste ich nicht, dass das bei Apple so ist. Interessant.
0: Aber man, aber man sieht es ja dann auch an den, ähm, an den Geräten und auch an der Strategie von Apple. Ja. Also es war ja jahrelang zum Beispiel war so, dass das ähm, Asus und Acer äh, und, und verschiedene Unternehmen waren erfolgreich mit den Netbooks, aus also diesen ganz kleinen ähm, Laptops. Und es äh, äh, wo, wurde in der Branche immer gesagt, Ja, äh, äh, Apple muss, äh, braucht eine Antwort auf, auf das Netbook. Und die, und die Antwort war nicht ein anderes Netbook, sondern war, war das iPad, das komplett den Netbook-Markt gekillt hat. Und das ist, glaube ich, dann auch wiederum auch darauf zurückzuführen, dass man dann einfach diesen bestimmten Blickwinkel auf das, auf ein Geschäft hat. Und Apple zeigt auch, dass das kein, kein Startup-spezifischer Blickwinkel sein muss. Also, dass auch ein großes, nicht mehr so junges Unternehmen auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Produkt, so eine Produktsichtweise haben kann. Ähm, das
1: ist ja im Prinzip auch so eine, eine Hypothese, die ich habe, dass ich sage, wir sind eigentlich erst dann, ähm angekommen oder einen Schritt weiter, wenn wir uns nicht mehr an dem Bestehenden orientieren müssen. Also mein Lieblingswort ist ja immer das Wort Shop. Solange wir den Online-Shop noch Shop nennen müssen, wird das noch nicht das Endgültige sein, sondern der wird irgendwann mal einen eigenen Namen haben mit, mit eigenen Assoziationen und dann haben wir sozusagen eine Chance, wirklich von ein anderes Verständnis auch von Online-Shopping äh, zu bekommen. geht im Prinzip so eine ähnliche Richtung, wie du das jetzt beschrieben hast
0: von den zwei die die so die zwei größeren Entwicklungen im, im Technologiesektor so in den letzten Wochen waren zum einen die die Übernahme von Goodreads durch Amazon, wo ich äh, am meisten überrascht war dann, dass dass da nicht jemand vor Amazon zugeschlagen hat, also dass jemand das überhaupt, also dass das im im im, im im Buchbereich oder im Verlagbereich, im Buchhandelsbereich überhaupt jemand zugelassen hat, dass das Amazon die sowieso schon mit den mit den Bewertungen äh, auf dem eigenen auf der eigenen Seite schon so stark sind, dass sie sich auch noch diese Seite noch holen konnten, die die es geschafft hat, da ein, Netz, ein Netzwerk aufzubauen mit, mit 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 Autoren, da sind ja auch Autoren äh, aktiv dann darauf, also Neil Gaiman zum Beispiel ähm, und es geschafft haben dann sozusagen auch die Vielleser dann da äh, auf eine attraktive Plattform zu bekommen und dann dazu bekommen, dann da ähm, nicht nur Bewertungen zu schreiben, sondern auch ähm, ja, einfach einfach wichtige Informationen dazu sammeln, also dass man dann sich so so die Buchsammlung sozusagen anlegt, dass man sich eine äh, zu lesendes anlegt und so weiter und so fort. Ähm, das also ist der eine Punkt, dann hattest du, das hattest du ja auch schon ähm, oder die eine Entwicklung, das hattest du ja auch schon im, auf Exciting Commerce schon ähm, geschrieben und die andere wichtige Entwicklung, auf die wir jetzt noch äh, zum, zum Abschluss noch zu sprechen kommen wollen, äh, ist Facebook Home. Facebook, wie ähm, jetzt einem großen mobilen Angriff äh, über Android, hat jetzt äh, mit Facebook Home äh, eine App oder ein Interface, kann man, kann man schon eher sagen, für, für das Android-Betriebssystem vorgestellt, die dann relativ tief in das Betriebssystem reingeht, die sich dann in, in, in die Messages, also in die SMS-App, dann damit mit, mit, rein, mit reinhängt und in den Lockscreen, in den, in den Home Screen dann ist ein App-Launcher mit drin ähm, und ist aber trotzdem noch äh, ist ein, eine ganz normale Android-App, die dann auch über den Google Play Store, also über den App Store von, von Android ähm, heruntergeladen werden kann, wenn das eigene Gerät kompatibel ist. Wie muss man
1: sich das dann vorstellen? Also geht das direkt ins Betriebssystem rein. Ähm, also klingt jetzt so, sozusagen, alles, was sozusagen das Betriebssystem kann, wird quasi noch eine, eine Facebook-Social-Ebene-Layer äh, ähm, ähm, drüber gelegt. Ähm, ähm, mir war es also, ehrlich gesagt zu kompliziert Und ich habe es auch noch nicht die Zeit gehabt, mich da durchzusteigen, aber dann verstehe ich nicht, wie kann es trotzdem eine App sein? Also App heißt ja immer quasi, ich lasse es auf dem Betriebssystem laufen. Also wo ist da die, die Genialität jetzt in diesem, diesem Konzept?
0: Es ist nach wie vor eine ganz normale App, aber, aber eine App, bei, bei der äh, Facebook von der Tatsache Gebrauch gemacht hat, dass Android relativ offen aufgesetzt ist als Architektur. Also sie nutzen sozusagen... Also ich habe, ich habe es im letzten äh, neunetzcast podcast so also sie nutzen sozusagen jede verfügbare Programmierschnittstelle, die sich auf Android anbietet. Also es ist im Grunde genommen, man muss es sich ein bisschen so vorstellen wie so verschiedene äh, Hardware-Hersteller von Android, so wie zum Beispiel Samsung hat eine eigene Oberfläche. Touchless nennt nennt sich das bei denen. Und so ähnlich ist auch das, ähm, ist auch äh, Facebook Home. Facebook Home ist sozusagen ein Interface oder ähm dass sich dass ich, so, ich über das Betriebssystem legt. Und es ist halt trotzdem eine ganz normale App, die man sich installieren kann, weil Android relativ viele Möglichkeiten den Apps anbietet, an, an den verschiedenen Stellen anzudocken. Und Facebook Home dockt an sehr vielen Stellen einfach an.
1: Also hätte man jetzt... So Hätte man das erwartet in der Form? Sicherlich nicht, oder? Erwartet hätte man, also was man bis jetzt auch von, von von Facebook kennt. Also Facebook hat ja seine mobilen Apps und da kann man quasi sich den Stream oder was auch immer man sozusagen an, wie auch immer man ähm, Facebook nutzt, äh, nutzen. Ähm, also was was ich so faszinierend daran finde, also die nutzen jetzt ja quasi nicht ähm, die die das Gerät, sondern eher das Netzwerk, also das mobile Netzwerk, den, den Freundeskreis und alles. Also ist das, das ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Denkweise von Facebook, oder? Ich nehme quasi, also schon immer so, ich nehme meine Freunde mit, aber jetzt noch extremer, weil ich quasi jetzt quasi in meiner äh, mobilen Umgebung komplett eingebunden habe.
0: Genau. Also Facebook löst sich sozusagen so ein bisschen von der Vorstellung, wir sind eine Webseite, auf der ihr die Aktivitäten der Freunde sind und wir werden mehr so ein, also weg von der Webseite hin zum Service-Gedanken.
1: Aber wird dann, dann wird es doch noch stärker Kommunikationstool, oder? Ja. Also, also, also geht ja mehr in, in, in jetzt aus, also ich bin jetzt kein intensiver Facebook-Nutzer, deswegen auch, aber mehr in Instant-Messaging rein und, und was man von WhatsApp und, und von anderen Geschichten kennt, also dass man sich eben dieses schnellen Messages austauscht und weniger sozusagen ich poste jetzt was auf mein Website, äh, Facebook-Profil und was ja sozusagen immer noch die, die, aus meiner Sicht, also ich das Gefühl, das ist immer die gängige Sicht. Wenn ich die Leute sehe, nutzen sie, sie immer kommunikativ. Wenn ich in der Branche mich umhöre, denke ich immer so, die, 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 die Website ist sozusagen, die muss schön sein, schön gestaltet sein. Und da muss die Fanpage da sein und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, was, was bedeutet denn das jetzt aus, aus deiner Sicht für, für Handel und alle, die da so ihre schönen Fanpages und alles haben? Ich meine, eine Fanpage hat doch keine Relevanz auf einem mobilen Gerät, oder?
0: Naja, das kommt darauf an, wie sich, wie sich Facebook Home entwickelt. Also Sie haben sie erst einmal vorgestellt, sie haben ähm, auf dem, auf dem Launch-Event auch angekündigt, was auch sehr ambitioniert ist, ähm, das äh, monatlich in äh, Updates rauszubringen. Also das ist auch einen in schnellen, iterativen Prozess dann sozusagen weiterzuentwickeln. Und man muss das sozusagen, man muss sich das auch, ähm, das ist sozusagen wieder, da, da schließen wir wieder am Anfang an. Also man muss sich das man darf sich so etwas nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie, okay, Facebook ist jetzt einfach eine, eine, eine sehr große App auf Android, sondern das ist halt kein, kein Endpunkt, sondern ist ein Anfangspunkt an, an der Reise, die jetzt Facebook nimmt und die, äh, Facebook entwickelt sich dann jetzt weiter. Sie haben jetzt eine, eine wie ich finde, eine sehr, sehr gute mobile Strategieweise jetzt sozusagen auf Android, sie mussten erstmal nicht irgendwie, äh, irgendwie eine eigene Hardware entwickeln oder eigenes Betriebssystem, was halt eine unfassbar, unfassbar große Aufgabe wäre, die man nicht so ohne weiteres bewältigen kann, gerade nicht irgendwie eine Größenordnung, von der sich Facebook bewegt, was so die Mitarbeiter angeht. Ähm, sie, sie haben es einfach erstmal auf, auf Android aufgesetzt und sozusagen jetzt sozusagen ein Kuckucksei in das Nest von Google gelegt. Und Google kann sie da auch nicht einfach jetzt so wieder rauswerfen. Also es wird natürlich dann, weil sie beide im Werbegeschäft tätig sind und direkt miteinander konkurrieren, wird natürlich interessant sein, wie Google dann darauf reagiert. Aber ich glaube, dass Google da jetzt erst einmal nicht sonderlich viel machen kann und dass das der Auftakt ist und dass wir in vielleicht in zwei Jahren dann ein, ein eigenes äh, Betriebssystem von von Facebook sehen werden. Also Facebook bewegt sich da jetzt so langsam dann dahin. Und ich glaube auch, dass bis dahin, was halt relativ ähm, clever auch von Facebook ist, werden sie es geschafft haben, dass diese ganzen äh, Hardwarehersteller dafür sorgen, dass, dass ihre äh, Smartphones kompatibel sind mit Facebook. Man muss immer noch bedenken, so Facebook hat ähm, hat einem, hat eine Milliarde Nutzer weltweit. Das ist einfach eine, eine Größenordnung, die kann man nicht ignorieren. Gerade wenn man im, im Android-Bereich unterwegs ist. Es gibt ja im Smartphone-Markt aktuell genau zwei Firmen, die, die da Gewinne machen. Das ist Samsung und, und Apple. Und im Android-Bereich zum Beispiel ist, ist tatsächlich Samsung sind die einzigen, die da, die da Profite machen. Das heißt, die anderen Hardware-Hersteller suchen verzweifelt nach Wegen, wo sie dann sozusagen dann äh, äh, irgendwie vorankommen können und dann werden sie natürlich nicht hinten anstehen und werden natürlich dafür sorgen dass facebook dann auch bei ihnen läuft und das äh, ich glaube dass es dazu führen wird dass jetzt facebook in den nächsten ich weiß nicht, man kann das halt schlecht abschätzen weil im im, im 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 mobilmarkt muss man halt immer bedenken dass so dass so die produktzyklen immer so also das ist immer so die erneuerungs äh, äh, Rate, so, so immer so zwei Jahre sind. Wenn man so einen Zwei-Jahres-Vertrag hat, dann hat man wieder ein neues Gerät. Deswegen äh, ist das dann so, sozusagen die Geschwindigkeit auch nicht. Man wird sehen, wie schnell das geht. Ich glaube, dass wir relativ schnell sehen werden, dass jetzt Facebook äh, auch eine mobile Macht wird und da sie natürlich dann auch Home weiterentwickeln werden. Ähm, mal gucken, wie das dann mit den mobilen Apps wird. Ich glaube, dass das auch ge gerade, gerade wenn man, wenn man ich bin nicht ganz sicher, wie das sich für Online-Händler Online entwickeln wird, aber ich glaube, dass jetzt Facebook auf jeden Fall auch für, für lokale Händler, vielleicht nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen, aber in zwei, drei Jahren extrem wichtig wird, weil es von, von allen Technologieunternehmen ist es, das hat, hat Facebook eine relativ einzigartige Position. Du kannst als Google zum Beispiel kannst ins Hardware-Geschäft reingehen. Als Apple kannst du ins Cloud-Geschäft reingehen, als Amazon kannst du ins Cloud-Geschäft und ins, äh, ins Hardware-Geschäft reingehen. Du kannst aber nicht einfach dir ein Social Network mit einer Milliarde Nutzer aufbauen. Und deswegen es ist Facebook da in einer relativ einzigartigen Position, die sie, glaube ich, da sehr wichtig machen wird, weil sie jetzt auch zum ersten Mal, meine ich, tatsächlich eine Antwort auf das mobile Web gefunden haben mit äh, Facebook Home.
1: Das fand ich eben auch das Faszinierende. Also unter mehreren Gesichtspunkten. A, sind sie jetzt börsennotiert. Das heißt, normalerweise erwartet man dann, sie würden vorsichtiger oder, sagen wir mal, berechenbarer. Ähm, agieren. Also ich fand das jetzt, deswegen, ich muss mich auch noch intensiv befassen, bin mir bis jetzt einfach nicht dazugekommen. Ähm, für mich war das jetzt im Prinzip so eine ähnliche, äh, ähnlicher Coup, wie, wie Facebook eben auch mit, mit seinen Apps damals ähm, gemacht hat und mit seinem New Stream sozusagen, dass sie quasi ja komplett ähm, das neu und anders gedacht haben. Und so ist es für mich im Prinzip jetzt auch mit, mit dem Home. Das heißt, es ist nicht so es ist nicht linear weitergedacht, also dass man irgendwie auf was aufbauen könnte, sondern man muss sich jetzt auch als, als, als jemand, der sich damit befasst, im Prinzip nochmal neu reinfinden. Was, was haben Sie sich gedacht oder wie denken Sie sozusagen jetzt das, das mobile Thema? Und ich fand es gerade vor dem Hintergrund spannend, weil, weil Sie ja auch schon extrem unter Kritik waren, was was Mobilstrategie angeht. Und dann hätte man jetzt ja auch sagen, jetzt muss, ich, jetzt muss aber schon irgendwie eine Antwort kommen, die in Richtung geht. Wie, wie kann ich schick meine Werbeanzeigen sozusagen <lacht> irgendwo platzieren. Und dann kommt sozusagen so ein Rundumschlag, ähm, der halt schon äh, ist schon smart, weil, weil sie sich da wirklich quasi in... in ich finde es ja immer witzig, wenn ich, wenn ich deine anderen Podcasts verfolge, sozusagen. Die Diskussion einerseits hat man Android als das quasi populärste und ähm, Betriebssystem in, in dem Bereich. Und dann hat man sozusagen iOS, äh, Apple, als das, wo man als Entwickler am meisten Geld verdienen kann. Das ist ja immer so im Prinzip die, die Diskussion, die wir haben. Das heißt, <lacht> die, die die Anreize jetzt für Android was zu machen, ist, ist jetzt nicht so groß. Aber wenn, wenn einfach da jetzt da eine komplett neue Perspektive reinkommt, könnte das ja auch sein, dass man einfach da viel, viel, also bestimmte Dinge da entwickeln kann, die man ähm, jetzt jetzt im iPhone nicht tun kann, wobei ich mich dann wieder frage, ähm, ich meine, Facebook ist bei iPhone im iPhone genauso gefragt wie, wie jetzt bei Android-Geschichten. Das heißt, ist das jetzt? Habe ich nicht mitverfolgt, aber gab es da jetzt eine Aussage dazu, wie, wie Facebook ähm, mit dem iPhone umgeht oder mit anderen Betriebssystemen?
0: Ähm, also Mark Zuckerberg äh, wurde da ge wurde gefragt auf dem äh, äh, Launch-Event und hat ähm natürlich die, die diplomatische Antwort gegeben, dass sie mit Apple sehr gut zusammenarbeiten. Es wird halt bei Apple kann es halt so eine tiefe Integration, wird es halt niemals geben, weil Apple natürlich die Kontrolle über das Interface behält und, und Apple immer die Kontrolle über alle wichtigen Teile der Technologie behalten will, von, von, von Produkten, die es anbietet. Und gerade bei iOS ist es so, dass, dass die Apps bewegen sich da in einer in, in Sandbox, also die können dann halt nur ganz bestimmte Sachen machen, die können nicht viel machen, wenn du die App schließt, dann ist sie maximal noch zehn Minuten offen und danach ist sie geschlossen und da gibt es halt auch keine Ausnahmen, also wenige Ausnahmen. Es gibt so Hintergrundprozesse, so ein paar oder so äh, ortsbasierte Prozesse. Aber davon einmal abgesehen, ist man da relativ sehr, sehr viel stärker eingeschränkt als App-Antwickler, was man da machen kann, was wiederum im, im Gegenzug halt dazu führt, dass man als Nutzer relativ sicher ist auf iOS. Da kann halt nichts passieren, egal welche App man da aus dem App Store runterlädt, während es ähm, bei, 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 Android ja durchaus auch Probleme mit, mit, mit Viren und so weiter ähm, auch geben kann. Ähm, das ist, also das ist, das ist ja auch, das ist das Spannende, was ich auch daran finde. Also es gibt zum Beispiel, ich, mir, mir ist, mir ist nicht, mir ist nicht so hundertprozentig klar, wie Apple zum Beispiel darauf reagiert, wenn Facebook dann jetzt auf Android sehr, sehr erfolgreich wird dann damit. Und mir ist auch gleichzeitig auch nicht ganz klar, wie wie Google damit umgehen kann. Wobei man natürlich auch, ähm, glaube ich, auch dazu sagen muss, dass ich hatte das, glaube ich, schon 2011 oder so, schon das erste Mal ähm, geschrieben. ich dass, Das, was ich bei Android beobachte, ist, dass wir, dass man, dass man das, dass man Android heute, sieht man das noch als, eine Betriebs-, als ein Betriebssystem, aber es wird ja immer von Fragmentierung gesprochen, also es gibt ja ungefähr weiß ich nicht, hunderte von verschiedenen Geräteformen, äh, äh, auf die äh, Entwickler achten müssen. Und dann hat man nur die verschiedenen Versionen der, des Betriebssystems dann in, in, der, in, der, in der Wildnis, auf die man sich dann so einstellen muss. Und gleichzeitig hat man, und gleichzeitig beobachten wir jetzt, wir haben, wir haben den Fork von, von äh, Amazon mit dem Kindle Fire, das ja auf Android basiert, das mhm. ich aber nicht Android nennen darf, weil Amazon es stark angepasst hat und die ganzen äh, Google-Apps nicht auf seinen App-Tablets anbieten. Also, ist ja auch ganz oft nicht bekannt, dass Android ist zwar lizenzfrei, kann das benutzt werden, ist open source. Aber wenn man das Android-Magenzeichen benutzen will, dann muss man bestimmte Richtlinien von Google erfüllen. Also, muss man eine Google Play Store, muss man installieren, und die ganze Google, Google Apps, also Gmail, Google Maps und so weiter, so damit Google dann natürlich dann die Daten bekommt und, und Werbung anzeigen kann und so weiter. Wenn man das nicht macht, darf man sein Gerät nicht Android nennen und die Geräte, die dann zwar mit Android laufen, äh, sind dann auch nicht in den offiziellen Zahlen von Google. Also Google spricht da zum Beispiel auch von, von Activation Numbers. Also wenn sich jemand dann, wenn den Google Play aktiviert, dass äh, der, der Account dann da aktiviert wird auf dem Gerät. Ähm, und ich glaube, dass wir das auch, und jetzt auch mit, mit, mit Facebook, das jetzt auch sozusagen die Offenheit von Android einfach auch nutzt, dass wir da jetzt immer stärker auch eine Entwicklung sehen, dass das Android weggeht von einem Betriebssystem und mehr hin zu, zu einer Art Technologie, die verschiedene Betriebssysteme ermöglicht. So wie ja Android zum Beispiel selbst auch auf Linux basiert. Also es ist ja auch ein Linux-Betriebssystem. Mhm. Wir sprechen ja auch nicht von Linux-Smartphones, sondern wir sprechen von Android-Smartphones. Und mhm. da werden wir irgendwann auch ähm, glaube ich auch so Android wird dann glaube ich glaube, wenn man, wenn man als Online-Händler zum Beispiel irgendwie eine Android-Strategie verfolgt, sollte man sich das genau angucken, was dann was da jetzt gerade passiert, wenn man da irgendwie versucht sehr stark mobil und dann mit mit, mit einer Android-App ähm, arbeitet, die dann vielleicht Sachen machen kann, die man auf iOS nicht machen kann, wobei ich dann nicht sicher bin, ob es da überhaupt jemanden gibt, der da erfolgreich mit so einem mit so einer Strategie ist. Also ich kenne zumindest keinen. Ähm, aber das, soll, das sollte man sich, glaube ich, das, das ist. ich bin äh, sehr überzeugt davon, dass dass das die Richtung ist, die, in die wir uns da so mobil entwickeln, dass wir dann verschiedene Android-basierte Betriebssysteme bekommen werden. Amazon zum Beispiel hat jetzt auch äh, neulich ein einen Manager von Microsoft übernommen, der bei Microsoft für, für den Smartphone-Bereich zuständig war und der jetzt bei Amazon für ein äh, quote Unquote Secret Project arbeitet und da weiß man ja auch schon ganz klar, äh, Kindle heißt da mit Nachnamen, was, was auch das, was ein ganz lustiger <lacht> Name äh, in, dem zusammen, in dem Zusammenhang ist, äh, weiß ich mir mit Vornamen heißt, aber da ist halt auch klar, so, äh, dass, 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 die, dass diese Gerüchte bei Amazon, dass Amazon auch irgendwas Richtung Smartphone macht, dass das da auch nur eine Frage ist, das, das Wann und nicht, nicht das Ob.
1: Ja, wobei ich, ich glaube ja, die, die Grenzen sind einfach so so fließen ne? es ist ein Kindle Smartphone das stimmt, ja. es ist kein Smartphone also ähm, ein, ein mobiles Gerät in, in, in der Form ich finde ohnehin der der Markt ähm, das ist so ich ich, ich hadere immer auch mit dem Markt weil mir der noch zu zu im Fluss ist also und jetzt jetzt ist er ja noch mal mehr also die Unsicherheit ist jetzt noch mal mehr größer, als wenn man jetzt aus einer aus einem, aus einem Berechenbarkeitskriterium herauskommt das macht natürlich spannender einerseits aber wer weiß, wo wir da in drei oder fünf Jahren stehen. Ne? Also jetzt ja. mit mit so also mit also beiden Themen, die du jetzt angesprochen hast. Also einerseits Facebook Home, aber andererseits auch lasst Android tatsächlich so quasi als als Betriebssystem ermöglicher werden. Das heißt, dann hast du quasi nicht nur ähm, eine Anwendung, sondern kannst das im Prinzip ja auch immer mit dem Gerät oder Gerätetyp koppeln. Und das ist ja so meine so mein, mein Punkt eigentlich noch, dass ich noch glaube, dass... Also ich finde fast, dass das Smartphone, also was so als Smartphone läuft, ist noch das, das ungünstigste Gerät. Also ich bin mal gespannt. Also ich finde jetzt, Kindle hat so eine andere Richtung gezeigt und, und vorstellbar ist ja vieles. Ne? Also ich mein, man kommt natürlich aus dem, aus dem Phone-Bereich jetzt erstmal. Aber wenn man jetzt nicht mehr aus, aus der Richtung kommt, dann kann man sich schon sehr ähm, anwendungsspezifische Gerätetypen vorstellen und und das finde ich eigentlich das Spannendste daran. Und das geht ja fast in eine Richtung, was du jetzt beschreibst. Also ha hat man Android, dann hat man eine Möglichkeit, sozusagen so in diese Richtung denken, zu denken. Die Frage ist natürlich, wer sind da die Player? Ich frage mich ja immer, ob, ob da nochmal ein neuer kommt oder ob jetzt quasi... Äh, ich meine, Microsoft müsste ja auch im Zug sein. Die müssten ja auch im Prinzip mit... Mit, mit was kommen, was jetzt über, raus, über das hinausgeht, was sie jetzt mit, mit Windows 8 oder so gemacht haben, was ja gefühlt jetzt für mich, der ich nicht kein Insider bin, aber eher quasi so, wir, wir, wir hecheln dem Markt hinterher. Und eigentlich müsste eher sozusagen, also Microsoft müsste eigentlich in der Vordenkerriege sein und ähnlich so wie Amazon das mit dem Kindle gemacht hat, jetzt vielleicht für ein anderes Segment damit Geräten kommen.
0: Ja, bei, bei Microsoft haben wir ja dann auch wieder so dieses dieses Disruptionsdilemma, in dem sie sich befinden. Sie sind ja auch, sie sind sehr stark im Enterprise-Bereich und in dem sind sie halt sehr stark und von dem werden sie halt sehr stark gefangen genommen, weil man dann halt einfach da auch die CEO, äh, CIOs hat, ähm, die da sehr also die, diejenigen, die für die für die IT-Abteilungen zuständig sind und sehr, sehr konservativ sind und natürlich nicht updaten und natürlich sagen, nee, wir bleiben bei den alten Geräten, die jetzt funktionieren und so weiter und so fort oder bei den bei der Software. Und da verdient äh, Amazon, äh, Microsoft einfach sein sein Geld. Also natürlich auch noch im Konsumentenbereich, aber der Enterprise-Bereich ist auch einfach da sehr, sehr stark. Und denen, ich glaube, die haben auch intern haben die auch organisationale äh, Schwierigkeiten, weil sie da wirklich auch Probleme haben, was was die Exekution angeht. Ähm, ja, wo, wobei man sagen muss, so Windows Phone ist, ist halt schon, ist halt auch ein gutes Betriebssystem, aber da sieht man auch, das gewinnt auch keine Marktanteile. Oder, oder hm. zu wenig.
1: Ja, also ich lese es so, sozusagen so. so. Weil, also ich lese jetzt witzigerweise wieder negativer, am Anfang waren ja sozusagen eher so die, die alles die das sehr positiv fanden, jetzt rein aus einer aus einer technologischen ähm, Sicht. Und jetzt kommt eigentlich eher so so die die enttäuschenden äh, Geschichte, vielleicht auch, weil es zu wenig Anklang findet. Aber wenn man jetzt mal auch so ein bisschen, um es abzuschließen oder den Bogen nochmal zu bekommen, was sind denn dann die Player? Also wir haben jetzt in, in dem Bereich, ähm, muss das immer so aus einer, Anwendungssicht kommen, also wir haben jetzt einen, einen Apple natürlich da drin, wir, wir haben in Anführungszeichen einen Microsoft, wir eine haben Amazon, die da was machen können, ähm, wer, wer sind da die, also kann Samsung oder Nokia wäre ja eigentlich auch so, äh, sind die zu Geräte spezifisch oder wie schätzt du das ein, zu sagen, wo, wo kommt da, ähm, kommen die Innovationen oder wo, wo herrscht der größte Innovationsdruck?
0: Das Interessante finde ich, also wie du schon sagtest, da ist, ja, da ist so viel Dynamik gerade in dem Markt drin und, und da bewegt sich gerade so viel. Und ich glaube, dass es das auch, dass der Grund ist auch, ähm, dass, dass den Unternehmen, die in den, Markt, in den Markt reindringen, dass denen auch bewusst ist, dass die Zukunft der, der, der Computer ähm, bei, bei Tablets und bei Smartphones liegt. bei Smartphones zum Beispiel ähm, habe ich ähm, auch vor ein paar Jahren auch mal geschrieben, auch wieder den Bogen zuzulehnen, dass man eigentlich nicht von Smartphones, sondern von Taschencomputern sprechen müsste. Denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, 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 der am wenigsten äh, mit dem iPhone telefoniert und alles andere damit macht. Ja. Ähm und das, Aber das Interessante ist, dass, dass diese Unternehmen, die, auf, die da jetzt auf diesem Markt, auf diesen extrem dynamischen Markt drängen, alle aus, dieser, aus unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfung kommen. Ja, also Facebook aus dem Social Networking-Bereich, Amazon kommt eher vom Handel her denkend. Also nicht denkend, aber von der Position her. Amazon ist da schon relativ mhm. offen, was strategisch angeht. Microsoft aus dem Betriebssystem, ähm, Google eher äh, ja, aus, aus dem, aus dem Online-Bereich und Werbe und, und so weiter und Smartphone äh, äh, Samsung zum Beispiel aus dem Hardware-Bereich. Ähm, ich, ich glaube, dass das dass, dass iOS zum Beispiel, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie sich die Marktanteile bei, bei, bei den Tablets entwickeln werden, da ist ja äh, iOS nach wie vor umgeschlagen von mit dem Tablet, äh, mit, 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 mit dem iPad, und man muss halt bei dem man man muss halt bei iOS auch immer bedenken es beziehungsweise auch bei iOS und Android das ist das was mich auch immer so ein bisschen irritiert ist dass, dass auf diese Plattform immer nur auf aus einen ähm, von den Marktanteilen geschaut wird ja also man hat dann irgendwie dieses das Android das viel mehr Marktanteile hat als das iOS also ist es zum Beispiel für App Entwickler äh, die sollten erst einmal für Android entwickeln aber da, da, das davon, würde man ja dann davon ausgehen dass diese Plattformen sonst bei allem anderen gleich sind und sich nur bei den Marktanteilen unterscheiden. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Also iOS zum Beispiel ist, was du ja vorhin schon angesprochen hattest, gerade für 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 App-Entwickler ein ganz anderes Umfeld, um zum Beispiel auch Geld zu verdienen, weil dann zum Beispiel auch weil dann die ganzen, die haben viel mehr Kreditkarten zum Beispiel hinterlegt dann bei bei, bei Apple. Und zusätzlich gibt es auch noch so eine so, so eine Art Vorselektion. Also wer sich zum Beispiel ein iPhone kauft, der der hat vielleicht auch, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung oder ist vielleicht auch eher oder ist eher technologisch interessiert und ist eher bereit mal eine App zu installieren oder auszuprobieren oder auch was zu kaufen und zusätzlich so ah, da es dann auch noch die Sicherheit und so weiter und so fort, die man auf der Plattform hat. Android wiederum hat man äh, mehr Möglichkeiten als 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 Entwickler und kann dann zum Beispiel so so Sachen machen wie Facebook Home. Ähm, ich glaube, also es ist es ist halt ein bisschen im Storn im Nebel, weil man es wie gesagt nicht so richtig vorhersehen kann. Ich glaube, dass Samsung äh, noch eine wichtige Macht wird, weil Samsung auch schon mittlerweile so, so erste Anzeichen macht, dass es, dass sie sich von Android ein bisschen loslösen. Übrigens genauso wie wie, wie Google Google pusht ja die Nexus-Marke. Also man muss ja halt auch mal auch bei den Unternehmen einfach angucken, wie wie sie zum Beispiel mit mit Marken umgehen. Ja, also Google hat zum Beispiel die Android-Marke. Äh, Rutscht jetzt immer weiter in den Hintergrund. Google hat Google Play und, und die Nexus-Geräte, äh, die, die es immer weiter pusht. Und ähm, Samsung hat jetzt den neuen, das neue Galaxy S4 vorgestellt. Und ich bin nicht sicher, ich glaube, sie haben entweder nicht ein einziges Mal Android erwähnt oder, oder einmal. Also, also, fast, also fast nicht Android erwähnt. Und da merkt man auch schon, dass da. Dass man dann sich dann auch eher so, dass, 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 dass man sich auch eher so ein bisschen lösen will dann davon. Und äh, ich glaube, dass Samsung da irgendwann, die arbeiten auch in einem eigenen Betriebssystem, aber ich glaube, dass sie, auch weil es viel einfacher für sie ist, damit ihren Geräten irgendwann einen Android-Fork machen, also sie haben zum Beispiel auch einen eigenen eigenen App Store dann und so weiter, ob sie dann, ob sie dann eine innovative Kraft werden, kann ich ist schlecht bei denen zu sagen. Sie, sie sind bis jetzt keine Vorreiter. Sie sind eher, sie sind eher so ein so, so ein Fast-Follower. Also sie, sie sind kein, sie sind nicht jemand, der zuerst essen Markt reingeht, sondern sie gucken, okay, da ist mhm. irgendwie ein, ein Apple das 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 was gut macht oder sie haben das ja schon. Das sind eine, 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 die haben eine lange Tradition. Also sie haben auch schon vorher schon von Motorola und auch so eine BlackBerry auch schon komplett äh, sozusagen nachgebaut und als Samsung Telefon rausgebracht. Sie sind dann eher eher die äh, der Imitator als als jemand der dann, der dann vorangeht. Aber ich glaube, dass gerade Samsung da eine, eine, eine Macht wird, die noch unterschätzt wird. Mittlerweile merkt man in der US-Berichterstattung, dass da Samsung immer mehr auch wahrgenommen wird als, als ein eigener Player. Ähm
1: Wobei ich mich frage, also, ob, ob das nicht wirklich eher eine hardware äh, das ist. Das, ist. Das,
0: das kann man halt noch nicht so richtig abschätzen. Also, ich bin da halt hm. auch nicht so. Ich, 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 ich habe. Äh, ich habe da jetzt auch einen, 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 einen längeren Artikel auch schon für, für neues Mal vorbereitet, weil man gerade auch Samsung, wenn man das nicht weiß, ist Samsung ist ja auch ein riesiger, ein riesiger Konzern dessen, dessen Größenordnungen sie auch ganz oft, äh, glaube ich, auch oft nicht bewusst sind mit. Ich glaube, 300.000 Mitarbeitern weltweit und die bauen, die bauen, die bauen ja auch, die bauen Schiffe und Kühlschränke und alles Mögliche. Also die sind, die sind, wenn es ein Unternehmen weltweit gibt, das das überall seine Finger drin hat, dann, dann ist es ähm, Samsung und die haben zum Beispiel auch ähm, Horace Studio hatte das ähm, auch auf, auf Simco äh, irgendwann einmal so aufgeschlüsselt. Das, Mark-, das weltweite Marketingbudget oder die, 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 die PR-Ausgaben von Samsung übersteigen nicht nur die von Apple, sondern sogar die von Coca-Cola. Ja, also Coca-Cola ist eigentlich so bekannterweise dass Verkaufen wir zwar Zuckerwasser, aber das meiste Geld ne, fließt halt in die Werbung und, und die Marke und die Marke da etabliert zu halten. Aber Samsung übersteigt sie alle. Das Marketingbudget mhm. sogar noch größer als die Bewertung von, von HTC, das auch ein, ein asiatischer Hardware-Smartphone-Hersteller ist. Also sind die Größenordnungen, sind da ganz anders. Und selbst wenn, selbst wenn Samsung da nicht irgendwie ähm, innovativ ist und nicht irgendwie eine Plattform kommt, wird es, glaube ich, ein Player sein, der, der extrem wichtig bleiben wird. Weil sie einfach auf dem, dem Hardware-Level auf einem Niveau spielen, auf dem fast kein Unternehmen mitspielen kann. Sie investieren auch ähm, jährlich ähm, irgendwas um die, ich weiß nicht, 20 Milliarden oder so etwas in, 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 in den, auch in die Zulieferindustrie und in die eigenen, in die eigene Produktion. Das sind halt Größenordnungen. Da kann einfach kein anderes Unternehmen dann da mitspielen. Aber ja, es ist, es ist schwer, es ist schwer. Der Markt ist so extrem dynamisch und, und, das, und das macht ihn halt auch so spannend als Beobachter, aber halt schwer, wenn man dann irgendwie zum Beispiel vielleicht als Händler überlegt, äh, welche Strategie man da verfolgen soll. Da sollte man, glaube ich, am besten ja agil. Also man sollte es so aufstellen, dass man, dass man relativ agil agieren kann auf, auf neue Entwicklungen.
1: Ja, das, das ist eben die, die Frage. Ich, ich bin ja immer so, deswegen finde ich Amazon so gut, was sie was vor, vorzeigen, weil man einfach sieht, man kann quasi. Ähm, man kann auch ein Player sein in dem Bereich. Ne? Also man kann auch Entwicklungen vorantreiben als, als quasi Plattformbetreiber und Handel ist ja eigentlich immer eher so in der Nutzen dieser äh, Funktion, dass man versucht, sich auf was aufzusetzen und das nutzt, was eben dann neu da ist. Und ich glaube, das wird auch nochmal aus Handelssicht eine spannende Geschichte sein. Leider ist eBay dann nicht so, so, äh, prescht nicht so voran, wie ich mir das vorstellen würde. Aber die könnte ich mir eben halt auch super vorstellen als, als Player in dem Markt, weil die einfach nicht durch ihr Handelsgeschäft vorbelastet werden. Aber die sind einfach technologisch noch nicht so oder kommen einfach zu schwer von einem Bezahl-Aspekt äh, her heraus. Dass, dass sie da noch nicht mitmischen und ich finde das ohnehin nochmal einen anderen spannenden Aspekt sozusagen, was, was also Handel als Kategorie, glaube ich, wird sich auflösen in dem der Richtung, sondern es wird die einen kommen von unten, sozusagen aus der Plattform und die kann, anderen kommen sozusagen oben aus der Nutzeransprache und versuchen dann ähm, entsprechend zu verkaufen. Und ähm, ja, leider nicht im deutschen Markt, sondern muss man natürlich dann in die USA gucken oder vielleicht ja auch in die, in die asiatischen Länder. Weiß man nicht, vielleicht kommt da was. Ähm, also das finde ich schon nochmal spannend. Wobei ich generell, ja, wenn wir das jetzt so als unsere Disruptionsausgabe sozusagen ähm, sehen, ich meine, wenn man sich den Mobilmarkt anguckt, dann verzweifelt man ja als Unternehmen. Ne? Also das ist ja, wenn man da von Disruption spricht, dann hat man auch ganz was anderes äh, zu tun, als wenn man jetzt im Handelsbereich von, von Disruption spricht. Da ist man ja noch kann man sich ja noch vergleichsweise Zeit lassen. Also, deswegen, dieser, dieser Markt an sich ist für mich alleine nur zu verfolgen, ist so, so, so irrsinnig schon. Und sich dann noch vorzustellen, ich bin jetzt da ein mehr oder weniger relevanter Player. Also, da, da, da möchte man nicht Manager sein, finde ich. <lacht> oder man muss, man muss wirklich, also, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das, man muss einen Riecher haben, ne? Also, man muss irgendwie einen Riecher haben und wirklich eine Vorstellung, wo das hinkommt und das auch über eine Zeit lang auch entsprechend vorantreiben können, weil da mal schnell die Manager austauschen und dann wieder eine andere Richtung äh, zu ziehen, ähm, geht ja gar nichts. Also insofern versteht man schon, wenn dann plötzlich eine Nokia nicht mehr eine, eine, also eine ganz kleine Nummer geworden ist. Also wenn man da mal eine, einen Zyklus sozusagen verpasst oder eine, eine Abzweigung verpasst hat quasi und schon ist man aus dem Rennen. Und deswegen, deswegen also ich Deswegen bin ich immer noch sehr auf der Anwendungsebene, dass ich mir sage, ich möchte mir sozusagen auf einer Anwendungsebene überlegen, was wird möglich auch für den Handel. Ich möchte aber nicht diskutieren, ist jetzt das Tablet, ist es ist es das iPhone, ist es irgendein Android-Gerät sozusagen, weil was man da diskutiert oder wenn man sich da jetzt ein Wissen aneignet, das ist in zwei Jahren, kann man das vergessen. Oder siehst du das wesentlich anders?
0: Naja, also ich m, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. Also wie, wie gesagt, es ist halt ein ich finde es, es ist nicht ganz, mir ist nicht ganz absehbar, wie wie zum Beispiel ähm, in zwei, drei Jahren Android aussehen wird, aber ähm, so iOS zum Beispiel glaube ich dadurch, dass es, dass es in einer Hand ist, die die auch sehr stark so die ganzen Bereiche kontrolliert, dass man da zumindest da eine, eine, eine bessere ähm, eine bessere Planungssicherheit hat. Aber das ist natürlich alles auch trotzdem relativ nur und da ähm, passiert ja, das auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde, das Problem ist auch immer ein bisschen, dadurch, dass ich aus Handelssicht immer auf die Darstellung achten muss. Ne? Ich habe halt meine mhm. Produkte, ich brauche Bildschirme und ich brauche oder ich brauche eine Art und Weise, wie ich die Produkte präsentieren kann. Das meine ich auch so ein bisschen bisschen damit. Also ich kann mich jetzt nicht auf eine bestimmte Gerätegröße, bestimmte Gerätetypus oder sonst irgendwas äh, mich mich versteifen, weil ich im Prinzip muss ich mein, mein Geschäftsmodell oder das, was ich machen will, muss ich komplett unabhängig äh, entwickeln. Also ich muss ich komme wieder auf das Thema die Rolle des Handels zurück, sozusagen. ich muss, muss einfach für mich definiert haben, was ist meine Rolle und, und was für eine Funktion will ich, will ich erfüllen und welche Angebote will ich dafür machen. Und ähm, alles andere muss man im Prinzip, das muss, also da man eben, also das Einzige, was man ja weiß, ist, dass, dass die Vielfalt enorm wird. Dass man sich sozusagen auf unterschiedlichste Geräten und, 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 und Anwendungsszenarien befindet. Äh, äh, einstellen muss oder eben nicht einstellen muss. Das heißt, man muss es so universell dann denken können, dass man da nicht beeinträchtigt ist. Meine Sorge ist so ein bisschen, jetzt versteifen sich alle auf den Tablet und Couch-Commerce und wie es alles heißt. Und das ist ja auch ein wunderschönes Szenario, wenn das jetzt schon sich so durchgesetzt hätte. Super toll aus reiner Handelssicht. Aber wer weiß, ob, ob genau dieser Gerätetypus das dann tatsächlich ist oder ob dann nicht wirklich. Der dann Ja, der Da kommt tatsächlich irgendwann mal Smart-TV und man hat dann diese Riesenbildschirme oder ganze Wände, wo man dann quasi seine seine Einkäufe erledigt im Wohnzimmer. Also es ist ja alles, das ist das, da kann man ja wirklich rumspinnen im Prinzip. Und und, und ich glaube, man kann gar nicht so verrückt denken, als das, was tatsächlich so auf einer wahrscheinlich überschaubaren Sicht von drei bis fünf Jahren machbar ist. Genau. Und das ist, finde ich, das Erschreckende dran.
0: <lacht> Oder das Spannende, je nachdem, wenn man halt also für, für, für uns als beobachter, ist das natürlich dann spannend, wenn man natürlich selbst dann, dann, äh, dann eine Strategie für das eigene Unternehmen dann macht, ist es natürlich dann, kann es erschreckend sein. Aber wie du schon sagtest, also ich meine, so, 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 so Tablets werden natürlich nicht verschwinden, aber wir, wir wissen halt nicht, wir wissen halt nicht zum einen, wie sich die Marktanteile der 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 Gerätearten zueinander entwickeln werden. Das ist halt nicht absehbar und gerade wie sie dann auch vielleicht miteinander interagieren werden. Also vielleicht, wie du schon sagtest, wird dann für 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 das für das Online-Shopping dann dann zu Hause sich irgendwann etablieren, dass man dass dass die Darstellung auf dem auf dem äh, Fernsehbildschirm äh, ist und, und, das, und das Tablet nur die große Fernbedienung, um es in Anführungszeichen zu setzen. Also wie sich die Bedienelemente dann auch entwickeln dann wie die Plattformen dann ähm, miteinander dann zusammenkommen, oder, oder beziehungsweise wie die Plattform dann oder die erfolgreichen Plattformen dann auf die unterschiedlichen Hardware-Elemente dann zugreift, das ist ja jetzt noch überhaupt noch nicht abschätzbar.
1: Ich habe das Gefühl, wir werden die ein oder andere Sonderausgabe noch zu diesen <lacht> Themen auch machen müssen. Ich meine, da bin ich zwar nicht so drin, aber ich finde es super spannend, weil du da dich einfach äh, intensiv mit befasst und man, man merkt das ja auch mal den anderen äh, net cast äh, äh, ausgaben die du machst, ähm, hochspannende äh, äh, Themen und ähm, da ich würde ich mich freuen, so sagen, wenn man da mal noch mal eine ein Spezialthema machen und vielleicht die ein oder andere Facette, entweder das Hardware-Thema oder jetzt natürlich durch, durch Facebook Home genauso auch das, das Social- und Kommunikationsthema ähm, aufgreifen, kann man glaube ich nicht so 100% dann auf den Handel münzen, aber ich glaube, dass das, was an, an Kommunikationsverhalten sich verändert, ähm, wird, wird extrem nochmal anders werden, eben durch die Geräte. Und aus meiner Sicht sind sie dann auch an der richtigen Stelle. Also ich fand immer Facebook am, am PC oder am, am, am Laptop ähm, Quatsch eigentlich. Kannst du machen, ja wenn du dich dann irgendwie zu Hause hinsetzt oder wo auch immer. Aber ähm, man merkt es ja sozusagen, das sind so, so Begleit-Tools und, und, ja. und Anwendungen, die in dem Kontext auch Sinn machen. Ja, war wahrscheinlich eine unserer längsten Ausgaben jetzt, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber hat wie immer Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Gut, dann hören wir uns bei nächster Zeit wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.